0: Seit unzähligen Äonen habe ich mich wie ein Virus über die Galaxien ausgebreitet und 10.000 Welten erobert, um eine Horde zu stärken. Und auf jedem Planeten hat es immer einen Helden gegeben, den Auserwählten. Es gibt eine viel größere Macht. Sogar größer als die Macht von Grayskull. Heute Nacht erleben wir den Anbruch eines neuen Eternia. Es ist Zeit für eine Revolution!
1: Der Masters of the Universe. Endlich wieder Machtschädel und endlich unsere Einschätzung zu Revolution. Es hat ein paar Tage gedauert, bis wir Zeit gefunden haben, aber jetzt ist es soweit. Und zum Glück ist es soweit, denn diese Staffel hat uns quasi dazu gezwungen, kann man fast sagen, endlich wieder mal zurückzukehren in unser geliebtes Machtschädel-Studio. Dida, wie fühlt sich das für dich an? Dieses Comeback zum Machtschädel. Ja, hallo,
0: Oli. Hallo, liebe Leute da draußen. Ja, Oli, ich sag das. Es wollte ja gar nicht mehr rein in meinen Sturschädel, dass es auch noch einen Hiemens Machtschädel gibt. Aber heute, heute endlich wieder mal Hiemen, endlich wieder mal Masters. Du hast es schon gesagt, die Serie äh, von von unserer Seite zu beleuchten, so wie ihr das kennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Da freue ich mich heute wahnsinnig drauf. Kleine Pause vom Pumuckl, heute wieder Masters. Wird richtig geil.
1: Ja, und ich bin so abgegangen auf diese Serie, das sage ich dir jetzt gleich einmal, lieber Dieter und liebe Leute, und äh, habe wieder so Lust auf Masters äh, bekommen, Das das ist überhaupt gar nicht zu beschreiben. Und ich freue mich jetzt richtig auf dieses Review. Und ähm, wir sind ein bisschen äh, später dran, wie ich schon in meinem Eröffnungstext gesagt habe. Aber das ist auch gut, weil dadurch hat jeder von euch Masters äh, Interessierten und Fans bestimmt diese Serie auch schon gesehen. Und ähm, wir brauchen umso weniger ähm, auf auf äh, (lacht) Spoiler-Alarm zu achten. Oder Alarm geben wir jetzt schon, aber wir werden auch spoiler machen und wir brauchen nicht mehr darauf achten, so ist ja, es halbwegs gut
0: formuliert. <lacht> ja, es wird Spoiler geben, aber das ist egal, Olli, weil unsere macht äh, Machtstiefel-Fans, die haben wir die, die Serie mittlerweile sicher schon mehrmals gesehen, ähm, weil es zahlt sich auch aus, die Serie mindestens zweimal anzusehen. Es gibt so viele liebevolle Details und auch so viel wirklich schlaue Dinge, die da drin stecken die man beim ersten Mal schauen, zumindest ist es mir so gegangen, die man beim ersten Mal schauen gar
1: nicht so mitbekommt. Genau, genau. So ist ja, Olli. Ja. Dann wir starten rein, oder? Also wir verlieren gar nicht äh, so viel Zeit und ähm, genau. Wir, wir haben uns doch, genau. äh, es, es gibt ja schon einige Reviews natürlich jetzt äh, online. Wir werden uns, ähm, haben wir gesagt, in jeder Folge wir werden jede Folge durchgehen, aber nicht chronologisch und sehr sehr Uh, Detail exakt, was, was den Plot betrifft, sonst wir werden uns einfach unsere Highlights heraussuchen und um diese genau. Highlights herum arbeiten. Ich glaube, so kann man es formulieren und uh, unsere Emotionen da so richtig reinwerfen. So machen wir das, genau.
0: Und genau. wenn es das ein oder andere, die ein oder andere kleine Kritik gibt, uh, werden wir die auch an dieser Stelle anbringen. Genau. Genau. Jawohl. Also- Jetzt, jetzt haben wir eh schon gesagt, also ich glaube, soweit hat man das auch schon rausgehört. Uns hat die Serie sehr gut gefallen. Ja, was, äh, erzähl mal, was waren denn deine ersten Eindrücke
1: so beim Schauen? Deine, deine Emotionen? <lacht> Meine Gefühle. <lacht> es ist so, ähm, dass ich wirklich nach dem äh, letzten Teil der, der vorigen Staffel ja, von Revelation äh, mir nichts erwartet habe. Es ist. Äh, hab, haben wir eh in unserer Besprechung gesagt, das war sehr, sehr gut gemacht im Kosmos, äh, aber er, er hat seine, seine gewissen Probleme gehabt und ähm, von daher war meine Erwartungshaltung jetzt äh, ja wirklich nicht sehr groß und das ist immer eine sehr, sehr gute Voraussetzung, lieber Dieter, äh, weil wenn es dann so abliefert wie diese Staffel jetzt hier dann, oder dieser Teil hoffentlich von von der Staffel, dann ist man umso glücklicher. Und ähm, ich finde, der Übergang war schon mal wirklich, wirklich gut gelungen. Äh, Man wird richtig abgeholt und äh, auch äh, die, die nicht so tief in der Materie drinnen sind, werden auch abgeholt durch diesen wunderschönen, Uh, durch diese wunderschönen einleitenden Sätze, die am Anfang da in, uh, im Vorspann quasi noch uh, hm. gesagt werden. Ich habe mir das aufgeschrieben, es wird gesagt, Eternia, eine wundersame Welt der Dualitäten, Menschen und Ungeheuer, Zauberer und Kriegsherren, Wissenschaft und Zauberei. Also da wird am hm. Eternia schon mal uh, sehr gut beschrieben und vor allem, dick ähm, herausgeschrieben, also dick äh, und fett geschrieben, habe ich mir das äh, in meinem Skript, Wissenschaft und Zauberei, weil das ist ja etwas, was vielleicht äh, viele von äh, dem von den ähm, Otto-Normal-Masters-Schauern äh, gar nicht so genau wissen, ja wenn, wenn sie das Konzept von, von Revelation hm. nicht so gesehen haben. War,
0: war ein ein zentrales inhaltliches Thema, ja, das äh, Magie versus äh, Technologie ähm, hat mir, also ist ja bei Masters immer spitze, das gefällt mir immer schon sehr, sehr gut, dass es eben äh, beide Seiten gibt und ja, äh, man sieht, dass auch die Serie, ähm, also es passt ja auch irgendwie in die Zeit, oder? Es gibt ja auch äh, in, in der heutigen Zeit immer wieder so, ja, naja, sollen wir jetzt der, der Wissenschaft glauben oder doch an etwas anderem, übernatürlichen, das hat die Serie aufgegriffen. Und es war auch generell, meiner Meinung nach, auch, auch sehr, sehr viel Drama drin, oder? Sehr viele persönliche Schicksale, äh, die hier
1: beleuchtet werden.
0: Da werden wir später noch drauf
1: eingehen. Ja, und Olli... genau. Du hast, mal, Dieter, äh, ein, ja? Eine Sache äh, nur zu, zu, zu dem Anfang. Äh, es es äh, wird auch gesagt, es ist Krieg geführt worden immer und äh, Meister der Magie haben die Oberhand gehabt. Doch nach einer nach katastrophalen Enthüllung gibt es keine Geheimnisse mehr und mit jeder Enthüllung kommt das Versprechen einer Revolution. Und das ist mhm. einfach so auf den Punkt gebracht. Ja? Also die Magie hat vorgeherrscht, das Zauberschwert, Skeletor, der Magier und jetzt kommt, wir können uns vorwegnehmen, ja, Hordak, der, der Mann, der eben mit der, mit der Technik eher den Erfolg in seinem, <lacht> seinem teuflischen Leben sucht. Genau.
0: Ja, richtig. Also mein, mein erster Eindruck war auch so wirklich äh, ein sehr guter Anschluss, sehr durch, äh, andere Revelation, sehr durchdacht und wirklich gut gemacht und man ist sofort abgeholt. Olli, ich habe mir schon was erwartet von der Serie. Also ich bin, ich, ich war einfach sehr gehypt vom vom Ende von Revelation, wo eben äh, Hordak schon angekündigt wird, wo man auch äh, den Tech-Kult rund um Triklops äh, gesehen hat und wo dann herausgekommen ist, ja, das ist Motherboard, wohl eine Verbündete von Hordak. Also ich habe das richtig cool gefunden und ich habe mich richtig gefreut und ja, ähm, war war ganz wunderbar, die Serie Mhm. zu schauen. Vielleicht auch noch, alle du hast die Serie auf Deutsch geschaut, in der deutschen Synchronisation. Ich habe sie auf Englisch geschaut. Ähm, von meiner Seite empfehle ich das auch sehr. Äh, wer sie auf Deutsch gesehen hat, äh, schaut sie euch gerne auch auf Englisch nochmal an. Es ist Mark Hamill als Skeletor einfach Wahnsinn. Er äh, liefert so ab. Das ist super. Lina Heedy als Evil Lynn auch fantastisch. Und wir haben, äh, Olli, wir haben in dieser Staffel William Shatner als Keldor, der das natürlich ja. auch ganz großartig macht. Ziemlich cool.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr cool, ja. Na, das ist natürlich äh, eine super Besetzung auf Englisch. Da geht nichts drüber. No, geht ähm, ja, drüber. I, i, bei mir ist es auch schon äh, jetzt ein, ein paar Tage her. Mein Zeital, hm, äh, äh, ganz kurz noch, weißt ja. du, wer, äh, wer Motherboard spricht äh, auf Englisch? Mm. Uh, ja, weiß ich. Ähm, Sag mir. Mac Foster, die Mac Evelyn Foster, aus, ja. dem, aus dem Realfilm. Ja. Ganz genau. Er hat nicht so
0: viel zu sagen, aber Mark Hamill, äh, ja. der, den man kennt als Luke Skywalker. Also wenn man ihn als Luke Skywalker sieht, glaubt man gar nicht, dass der so eine bösartige Stimme drauf hat. Ja? Hm.
1: Es ist ganz wunderbar. Oh, Heroes come in blue now. Das ist natürlich <lacht> wahrscheinlich ist der beste Spruch Zitat. der ganzen Serie. Ja, das werden wir nachher auch noch drauf schön. eingehen. Ja, na Super, um, Ja, wie du sagst, ich habe es auf Deutsch g- gesehen und um, das auch schon ein paar Tage her. Du hast ja ganz frische um, Eindrücke, weil du hast es sogar heute oder gestern. Mal ich habe es ja? gestern, genau. Ich habe mir gestern noch nochmal... Uh, alle Folgen
0: angeschaut und bin, bin, bin richtig drin in der Materie. Naja, das äh, erzeugt in mir natürlich große Angst, <lacht> weil du warst wieder wie du besser vorbereitet bist du ich. Naja. <lacht> ja, dann starten wir gleich rein, oder, in die Folge 1, Olli. Mhm. Even for Kings, ähm, auf, auf Englisch. Mhm. Ähm, selbst, selbst für Könige selbst auf Deutsch. Selbst für Könige, genau. Ja, was steht denn da im Mittelpunkt von der Folge? Also für mich ist, ist der Aufbau, die, die, die erste Folge, da geht's es eigentlich immer um, um Dilemmata und Probleme. Also Randor's Tod bewirkt natürlich, dass Adam vor dem Dilemma steht, ja, soll er jetzt als König regieren oder soll er weiter der Champion bleiben? Irgendwie beides geht nicht, ja, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Uh, er weiß auch nicht, wie 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 kann soll er dann mit seinen Gefühlen für Tila umgehen? Also Adam ganz ganz schwierig und auch Tila steht vor einem großen Problem, ja, weil ähm, Praternia ist ja zerstört worden, alle in der in, in Revelation durch Darklin und ja Tila möchte unbedingt Praternia wiederherstellen, damit die Helden zum Beispiel eben Rando, ähm, einen, einen Platz hat, wo, wo er ja, in, in, in Frieden sein, sein Jenseits äh, verbringen kann. Ja, und in der Folge, Olli, äh, viele Bedrohungen werden vorgestellt. Äh, gleich mal Skeletor, der technisch veränderte Skelettec wird er genannt. Hordak wird gleich eingeführt. Und ja, und jetzt ist die Frage, wie stellen sich die Masters wie wie begegnen die diesen ganzen Bedrohungen mit den ganzen Problemen, die sie auch haben. Ganz, ganz großer Beginn. Also wirklich Mhm. super Folge. Was waren denn da deine Highlights, Olli, in der der ersten Folge?
1: Mhm. Ja, also ich habe mir da einige äh, Screenshots gemacht ähm, und der erste zeigt zeigt, äh, das äh, Motherboard, einfach als zentrale figur ähm, die sich durch die ganze serie, äh, durch die ganze serie zieht und äh, die, die einfach so ja, ähm, extrem wichtig ist äh, für, für, die, für die evils und äh, hm.
0: die das alles äh, die, 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 die hordak den weg ebnet ja? sehr genau. Äh, muss man auch sagen, sehr äh, mit, mit, mit wenig Konfrontation, oder? Also, äh, Tree Clubs hat sie in der letzten Folge sozusagen schon äh, angeheuert, aber auch das Skeletor stellt ihr nicht viel entgegen, jetzt zu Beginn zumindest.
1: Genau, einfach auch als äh, personifizierte Frau, Mistress Motherboard in dem Fall, das ist schon eine coole Sache. Äh, zuvor vielleicht auch nur ganz kurz. Ähm, ich habe kurz gezögert vorher, weil ich nicht ganz mir sicher war, ob es so wichtig ist oder nicht, aber natürlich gibt es ja diese äh, schon sehr starke Subternia-Szene ähm, mm. äh, mit Scare Glow und so und da gibt es auch die Szene, wo, ähm, ist es Duncan oder, oder ist es ist der König, der ähm, da der, der, die, die Faust vom Fisto äh, sich schnappt.
0: Mm. Das war König Render, glaube ich. Ja.
1: Was der König Render, glaube ich, und das ist nämlich auch, hat mir sehr gut gefallen, weil äh, die Hoffnung in mir wieder aufgekeimt ist, äh, dass der Tod von äh, Fisto und äh, auch von Glam Champ äh, nicht umsonst war. Dass vielleicht das ja. dann doch nur irgendwas passiert mit denen.
0: Ja, ganz richtig. Ja, also das, das war schon irgendwie äh, auch zu spüren, oder? so, so ganz. Können die Helden das nicht stehen lassen, dass jetzt einfach pre zerstört ist und dass es keinen Platz gibt für die gefallenen Helden, für Fisto, äh, Clamchamp, äh, beziehungsweise eben auch für König Grandor, wo man erst, wo man nach dieser Anfangsszene erst äh, erfährt, wie, wie schlecht es ihm geht? Mhm. Ja, ähm, Olli, so wie du sagst, äh, große Bedrohung durch die Bösen, durch Motherboard, ganz große Klasse. Ja, Olli, du. Eins meiner Highlights, das war natürlich der erste Auftritt von Hordak, ja. Also das erste Mal, wo man ihn sieht in der Serie. Äh, wirklich so geil in Szene gesetzt. Äh, Im äh, Motherboard kommt ja, oder ein Hologramm von ihr ist bei ihm am, am Schiff. Äh, und äh, gibt ihm sozusagen einen Statusbericht. Und Hordak, man sieht ihn zuerst nur so seitlich von hinten, die Hälfte von seinem Gesicht. Aber dann, Olli, dann dreht er sich um und man sieht diese fiese Fresse, ja, rotglühende Augen, rote äh, Zähne. Er schaut einfach aus, ja, wie der äh, Overlord of of Evil, der der äh, Tech-Lord, der mit äh, seinen 100.000 Starships und Troopers da Zehntausende Welten erobertet. Richtig, richtig cool. Also ganz, ganz stark in Szene
1: gesetzt. Ja, der ist einfach auch so, so liebevoll und detailgerecht gezeichnet. Das ist einfach wirklich ein absoluter Traum. Und äh, ich habe mir so oft d- gedacht, äh, Gott sei Dank passt das, ja, Weil es gibt nichts Schlimmeres, als äh, wenn, wenn, wenn die Zeichnungen nicht, nicht für einen selber ähm, in sein eigenes Bild passen. Und, und Kevin Smith und sein, sein großes Team, die haben da einfach eine Glanzleistung vollbracht, weil es passt bei jedem Charakter mhm. ganz, ganz wunderbar und, und da bin ich ihm wirklich dankbar, muss ich mhm. wirklich sagen, weil es einfach was was ein Riesengenuss ist. Mhm.
0: Ja und also ich war richtig heiß drauf. Oh mein Gott, jetzt kommt Hordak, ja was wird der was wird der anstellen auf die Also richtig cool, habe sehr sehr genossen seine seine erste Szene. Mhm. Ja, Oli, und auch sehr genossen habe ich äh, den Auftritt von Keldor ganz, ganz zum Schluss von der Folge, da wo Adam die, ähm, ja, die eigentlich die Abschiedsrede oder sozusagen die Rede zum Volk, äh, zum Tod von König Randor hält und wo er Keldor dann auftritt und sagt, ja, dann wird halt nicht der Thronnachfolger es gibt noch einen anderen und man hat ihn auch so gesehen, zuerst nur so unter einer Kapuze und ich habe natürlich sofort gewusst, das ist Keldor und ich dachte auch, ah, das muss Skeletor sein. Aber dann habe ich gedacht, na warte mal, Skeletor war ja eigentlich schon da als hm, wie gibt es vielleicht doch eine andere Erzählung, ist das eine andere Interpretation der Keldor-Geschichte? Man, man wusste es nicht genau und auch das hat bei mir, also sowohl Hordak wie auch Keldor, die haben bei mir enorme Spannung erzeugt in dieser ersten Folge. Mhm. Das
1: war richtig, richtig cool. Also spätestens äh, beim, beim Cliffhanger mit Keldor äh, ist, ist jeder Fan wahrscheinlich äh, auf, den, auf den Rand des Sessels gerückt oder auf den Rand der Couch nach vor gerückt und, 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 <lacht> und die Anspannung war da. Also großartiger Cliffhanger. Optimal gemacht. Fast ein bisschen short, dass äh, heutzutage äh, es so leicht ist dann äh, zu. zu Pinch, äh, das Ganze zu pinchen und die nächste Serie sofort zu sehen, weil äh, stell dir vor, man müsste jetzt so wie früher eine Woche oder so warten, bis die nächste Folge ist. Äh, dann mhm. würde man wahrscheinlich sieben Tage nicht schlafen können. <lacht> das stimmt, ja. Aber vielleicht ist naja. es besser so. Ja, nee, zwei wichtige gut. Sachen habe ich mir noch äh, hier gescreenshottet. Zum einen ist es äh, Keldor, äh Keldor, sage ich schon, äh, Randor im, am Sterbebett. Und natürlich ist natürlich äh, ist schon sehr zentral. ja Randor verstirbt mhm. und äh, Adam muss ähm, eben die Verantwortung übernehmen beziehungsweise eben sich entscheiden, ob er König werden will oder eben nicht. Oder mhm. ob er Held bleiben will oder Champion, wie du so schön gesagt hast. Mhm. Und äh, als zweites natürlich Tila, die ähm, eben unbedingt Britannia wiederherstellen will und äh, sich an ihre Mutter wendet. Das aber nicht will, weil sie äh, ja auch eine stolze Kämpferin ist. Und ähm, das ist eine wunderschöne ähm, ja, äh, Verwandlung der, dieser, dieses stolzen Einzelgängers, den wir noch gehabt haben in der, in der ersten Staffel, zu, ähm, zu dieser Sorceress, zu, dieser, äh, zu diesem teamplayer und ähm, ja, hm. das, das wird hier einfach auch, der Weg äh, wird einfach konsequent weitergegangen. Äh, der, die Tiere entwickelt sich einfach großartig hm. und ja, sie hat ja. da einen von drei Stäben schon äh, in Händen. Ich ja, und, ste- und,
0: und steht eben auch statt. steht eben auch vor einem Dilemma, ja, oder zumindest vor dem riesengroßen Problem. Sie ist jetzt sozusagen die 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 ja die, die, die Sorceress die Zauberin von Greyskull, äh, Preternia wurde vernichtet Mh, verdammt was mache ich jetzt wie wie schaffe ich es dass die Spiritualität ja das äh, einfach das das, das 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 Jenseits und so weiter alle Helden die die zugrunde gehen dass die auch ähm, einen einen ja einen Platz haben wo sie verweilen können das mhm. und wie du sagst äh, Sie möchte das auch alleine schaffen, sie kriegt aber dann Gott sei Dank den Tipp von von ihrer Mutter, ja, wie wie sie das schaffen kann. Eben mit der Verbindung aller drei Magien auf Eternia, ähm, der Stab von von Soa, äh, der Schlangenstab von K und der Widerstab, der ja in Skeletors Besitz ist, von, äh, mit, mit der Macht von Havok, heißt es auf Englisch, war das auf Deutsch? Auch Havoc schon, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Mhm. Ja, super, super Idee, diese drei Stäbe ähm, zusammenführen zu müssen. Mhm. Ja, ja, da können wir eigentlich äh, ja, und in die nächste Folge hineingehen, oder? Genau, wollte ich gerade sagen, weil
0: das ist die perfekte Überleitung, äh, weil nicht nur Thieler hat das, hat das Problem äh, sozusagen, es gibt kein Pleturnier mehr, sondern in der nächsten Folge, da lernen wir auch, auch, die, ähm, auch, auch äh, Lynn, Evil Lyn, die äh, ist sozusagen, die steht hier in dem Mittelpunkt, weil ähm, die hat ja Preturnia äh, zerstört. Und auch sie möchte der, der Strafe für diese Missertat äh, entgehen äh, und ist aktuell bei oder Tila trifft äh, auf sie bei, bei Granemir, bei dem Drachen. Und lernt eben, ja, mir ist auch durch das Ungleichgewicht jetzt, äh, durch die Zerstörung von Preternia, einfach sterbenskrank. Und die zwei, die haben jetzt eine gemeinsame Mission. Sie wollen beide gemeinsam äh, Preternia wieder, äh, wiederherstellen. Und das finde ich schon sehr spannend und war einfach auch zentral in dieser Folge. Ja, Lin und Tila machen gemeinsame Sache und versuchen alle Zauberkräfte auf Eternia zu vereinen. Genau. Was noch im Mittelpunkt dieser Folge war, war natürlich äh, der Angriff auf auf Eternos, also auf die die Stadt Eternis. ähm, Mit mit dem Tech-Virus. Skeletor oder Skeletech greift an. Keldor beweist sich in diesem Kampf und Adam zweifelt da auch zum ersten Mal äh, so richtig an sich, ob er ob er wirklich ein guter König ist. Das ist auch das Motiv, das wir schon angesprochen haben. Ja, und Olli, ganz zu Beginn der Folge ähm, wieder ein Dilemma, ja nämlich das von König äh, Miro, der nicht weiß, ah, was mache ich mit meinem unehelichen Sohn Keldor. Ja? Ähm, da wird eben Keldors Schicksal zum ersten Mal aufgegriffen. Also König Miro und die, und die Königin streiten. Ähm, Miro will will seinen Sohn gerne bei sich haben, aber die Königin sagt, nein, der wird nie akzeptiert werden, den musst du verbannen. Und ja, da haben wir das das Dilemma von Miro, das einfach den Weg von von Keldor schon vorzeichnet. Olli, Mhm. was hast du zu zu der Szene? Gedanken oder Emotionen?
1: Ja, Thronbesteigung hast die Folge auf ähm, Deutsch mhm, Richtig. und äh, auf Englisch hast du aufgeschrieben, As- Dieter. Ja, Ascension, also Ascension. Aufstieg. Mhm. Mhm. Also ich habe am Anfang äh, mich äh, nicht ganz ausgekannt, äh, was da äh, für Kinder äh, zu sehen sind, ähm, hab's habe es mir dann aber relativ schnell, zus- schnell zusammengereimt und äh, ich wurde da auch bestätigt, ja, dass es äh, sich quasi um die Generation davor, also die Kinder sind natürlich nicht die Generation davor, aber die Eltern, äh, sie schauen sich ja doch alle ein bisschen ähnlich, wobei der Miro so mit seiner Glotzen, äh, das hat schon, <lacht> war schon ein kleiner Unterschied. Ey, und, und die Königin ähm, hat ein Muttermal, ja? das, das war okay. schon wieder sehr,
0: sehr bezeichnend. Es ist ein bisschen so wie... Wie, wie im Märchen die, die Hexe, die da
1: eine Warze hat, an der Stelle. Okay. Mm. Ja. ja, das hatte meine Mutter mal. <lacht> muss, muss ich da an der Stelle auch mal unterbringen. Okay, ähm, auf jeden Fall äh, finde ich das sehr, sehr lässig, einfach auch diese, diese Idee, dass Keldor äh, glücklich da mit äh, der Königsfamilie war und ähm, dann weggeschickt wurde und auch wie die ähm, äh, die, die M- 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 Frau von, von Miro mhm. ich weiß jetzt nicht mehr genau wie es heißt ähm, ich- ich das so ich argumentiert ja, ich habe es ja, auch ausgestellt halt rein reinrufen äh, sie argumentiert ja nein er ist ja glücklicher äh, unter seinesgleichen weil er ja da akzeptiert wird und, und bei uns äh, nicht genau mhm. Also diese Szene haben wir definitiv auch äh, rausgeschrieben und einen Screenshot
0: davon gemacht. Ja, und Randor, der da mitleidet, oder? Der hört ja das auch und der ist ja, äh, der ist ja auch verzweifelt. Sein, sein geliebter Halbbruder wird wahrscheinlich weggeschickt und so. Also der denkt da überhaupt nicht ans Königsein, sondern nur, hey. Die eben
1: Super-Szene, wie die ja, zwei ja. Kinder unterm Schreibtisch kauern und äh, das kann man sich so richtig vorstellen, wie die Kinder, äh, die ja. sind ja nicht blöd. Ähm, das einfach dann mhm. sofort kapieren, äh, worum es geht, und ähm, ja, das, dieses Leid der, der Kinder wird da einfach großartig dargestellt. Spitze. Mhm. Mhm. Ja, Olli, super. Du, dann bleiben
0: wir gleich mal ein bisschen bei Keldor, weil das wär, war ein, ein Highlight für mich. Ähm, also, äh, Keldors Krönung, ja. Ähm, äh, wie wir alle wissen, die die Serie gesehen haben, Keldor beweist sich ja im, im Kampf gegen die, die Tech-Giganten äh, und gegen gegen Skeletor und Adam sagt dann, ja, das ist der richtige Mann, um äh, Eternia als König zu beschützen und krönt dann Keldor und da gibt es eine ganz, ganz starke Szene auch, äh, nachdem er die Krone aufgesetzt bekommt, äh, sieht man Keldor auch so in, in einem, wie sagt man da, in so einem Halb, äh, in, in, in so einer Aufnahme, wo man nur sein halbes Gesicht sieht. Man sieht Adam in, im Hintergrund und man sieht Keldors fieses Grinsen. Und... Mhm. Ah, na, das war, glaube ich, sogar vor der Krönung noch. Ja, so war es, glaube ich. Da, Ein Balkon. Äh, aber oder? da, da war es dann klar, äh, da war es klar, okay, äh, die Story ist schon dieselbe, also Keldor ist äh, in Wahrheit Skeletor und der ist nicht ähm, dem Volk von
1: Eternia wohlgesonnen. Mhm. Ja, extrem cooler Typ der Keldor. Also erstens auch wieder ja. super gezeichnet ähm, und, und einfach ein wahnsinnig toller Charakter. Also den, den habe ich ja damals bei der 2000X-Serie schon geliebt, wirklich, also extrem geliebt. Mhm. Mhm.
0: Ja, und und dann geht es ja auch recht schnell, also gleich nach dieser Szene eben, wo man zum ersten Mal sich schon denkt, okay, der ist böse, dann ist Keldor ja auch wieder zurück auf Snake Mountain ähm, und äh, man man merkt eben dann, äh, sie verwandeln sich zurück, äh, also Skeletech verwandelt sich zurück in Motherboard oder beziehungsweise umgekehrt. Motherboard hat äh, sich in Skeletech, ähm, ja ein Hologramm von Skeletech äh, übergezogen gehabt bei dem Angriff. Und Keldor, Keldors äh, Illusion verschwindet und dahinter steckt natürlich Skeletor. Und auch richtig geil, richtig coole Szene, ähm, wie sie da einfach sagen, hey, wir haben, unser Plan ist aufgegangen, wir haben alle hinters Licht geführt. Ja, ich bin, äh, ich Skeletor
1: bin als Kelder gekrönt worden.
0: Richtig, richtig cool, ganz starke Szene.
1: So ist es, ja. Und äh, wichtig natürlich äh, in dieser äh, Folge, dass eben die Eternos äh, infiziert werden äh, mit dieser Rauchbombe und äh, die ist mit äh, Nanotechnologie versetzt oder so und ähm, dadurch werden sie dem Willen von äh, Skelettech unterworfen. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr zentral, weil dadurch müssen äh, unsere Helden jetzt ja handeln und ähm, das führt dann dazu, dass Orko mit dem Zauberschwert äh, weggeschickt wird zu einem guten alten Freund man weiß noch nicht genau, um wen es sich handelt. Ähm, der Danken, Denk- der, äh, der, der kennt auf jeden Fall jemanden, der was das <lacht> Zauberschwert dann äh, verstärken kann, weil das hat man schon gesehen, äh, dass das Zauberschwert da auch der Schlüssel dafür ist, äh, das Volk wieder ähm, quasi zu die, die Gegenimpfung zu äh, erzeugen. Und ähm, damit es ähm, auf viele Leute gleichzeitig ähm, angewandt werden kann, äh, braucht es aber eine Modifizierung. Aber das, wie gesagt, das kann nur einer. Und zu dem kommen wir dann noch. Ja, äh, aber
0: auch ein bisschen äh, wird man am Anfang im, im Ungewissen gelassen. Äh, auch sehr spannend. Hey, das so wichtige, wertvolle Zauberschwert, das geben sie einfach weg. Ja, Das soll verbessert werden. Äh, als, als Amplifier dienen sozusagen für die Magie. Also schon auch wild da jetzt irgendwie mit dem Zauberschwert herum experimentieren.
1: Aber wird dann in der nächsten Folge aufgelöst. Ja, und vorhin natürlich auch du. wichtig, weil he es nicht hat. Äh, und ja, eben richtig. Und entsprechend auch geschwächt ist natürlich. Genau. Äh, mit genau. Seine Macht, genau.
0: Sieht man ihn ja dann auch äh, in, der, in der nächsten Folge mit, der, äh, mit, 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 mit seiner Streitaxt davon reiten auf Battle Cat. Habe ich sehr cool gefunden. Genau. Du, Olli, aber vorher müssen wir äh, noch über mein zweites Highlight sprechen, nämlich... Mhm. Ähm, Lin und, und Tila, beziehungsweise auch Thila's Verwandlung in die Green Goddess. Na klar, das ist also, auch mein zweites Highlight oder drittes. <lacht> das, war, das war richtig spitze. Also, wie vorher schon gesagt, Lin hat ja hier ihren, ihren ersten Auftritt und einfach wieder sehr cool. ja. Also, im, im Englischen, Lina Hidi ist einfach spitze. Sie ist so, wie soll ich sagen, so, so, so angriffig und auch so am Anfang richtig feindselig auch ähm, Thieler gegenüber. Passt ihr gar nicht, dass die da auftaucht. Und äh, es, es ist so super gemacht, weil ähm, man weiß bei Evelyn, die ganze Serie weiß man nicht, soll man ihr das wirklich abkaufen, dass sie jetzt äh, nur, nur Gutes im Sinn hat sozusagen, dass sie wirklich äh, nur auf Pretoria bedacht ist und jetzt nicht auf... Eigennutz und, und äh, egoistische Motive hegt, weil man sieht immer wieder Andeutungen bei ihr und ebenso auch in der, in der ersten Szene, man vermutet immer, dass sie doch irgendetwas im Schilde
1: führt. Und mhm. das, das war ganz, ganz großartig. Das stimmt, ja. Also besser kann man es ja nicht beschreiben. Da habe ich gar, gar nichts dazu äh, hinzuzufügen. Toller mhm. Charakter, toller Charakter, ja. Ja, und äh, sie, sie treffen äh, aufeinander die zwei Frauen und äh, Lynn kümmert sich um jemanden, und zwar um mehr mhm. ähm, Ein Charakter, der, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, mir gar nicht so geläufig war, weil ich ja in der, in der ähm, Zeichentrickserie nicht so hundertprozentig drinnen bin. Das mhm. äh, werden wir uns da und wenn wir es einmal reviewen, Dieter. Da dann, <lacht> dann, dann wird sie das ändern. Dann wird sie das ändern, ja. Und äh, Genau, Aber ja, ähm, natürlich eine ja. interessante Ergänzung. Ähm.
0: War auch ein bisschen Fanservice sicher, ja, dass ja. man Granamere, weil im Endeffekt man hätte den Stab auch irgendwo anders suchen können oder hätte es äh, viele Dinge gegeben. Also mir geht es auch so, mir war Granamere eher egal. Ich habe es eher sogar ein bisschen, dann auch in der letzten Folge ein bisschen komisch gefunden, dass man äh, Granamere dann nochmal hervorholt. Ähm, aber ja ist einfach so erzählt worden äh,
1: stört jetzt aber auch nicht war, war schon voll okay mhm. genau äh, am Anfang äh, Tila braucht seine Hilfe aber er, er gibt sie ihr nicht äh, mhm. anfänglich noch also das äh, Gott sei Dank <lacht> ändert sich das äh, im Laufe der Serie noch gut ähm, Thieler... Ähm, ja, Tilas Verwandlung, oder Oli? Wie ja, <lacht> nicht nur im Laufe der Serie. Ich habe es gerade äh, jetzt, äh, wie ich ein bisschen weiter runter scrollt habe, äh, selbst bemerkt, dass sie sich nicht im Laufe der Serie, sondern sie im Laufe dieser Folge sogar verändert. Ja, ja. Ne? Genau. genau. Also, ja, sie kriegt den Stab äh, von Grenamere und äh, weil die Evelyn ihn überredet. Den, ja, den, den äh, Stab von K, also den K, den Schlangenstab. Ja, deshalb Sie jetzt... wird grün.
0: Genau. Na, das, das war ja äh, schon ein extrem cooler Moment, ja. Kenne ich ja so auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht in den Comics oder so drinnen, aber dass Thieler da einfach, also man hat ja gewusst, sie ist die Sorceress und sie ist sozusagen, sie hat die Kraft von, von Soar, von der Falkengottheit, aber dass sie das dann auch so wechseln kann oder beziehungsweise auch eine andere Kraft annehmen kann. Also am Anfang glaubt man wirklich, sie ist sie ist wieder äh, snake tealer oder sozusagen wie, wie bei den snake wenn sie da mhm gebissen wird oder halt äh, ja zur zur Snake-Woman verwandelt wird. Aber sie ist halt eben jetzt die äh, die Green Goddess und und hat mhm. die die Kraft von K in sich. Sehr, sehr cool. Heldinen, Heldinnen hm? gibt es jetzt auch in Grün, die da. Ja, genau. Ja, richtig, richtig cool. Richtig mhm. cool. Genau. Also... Mir, mir, ist es zumindest so gegangen, Olli, äh, bei den ersten zwei Folgen wirklich gar nichts auszusetzen. Die haben so cool Spannung äh, aufgebaut und da hat äh, einfach äh, da habe ich immer ein Kribbeln gespürt, ja. Da war ich richtig heiß. Hey, wie geht's jetzt weiter?
1: Mhm. Zu Recht, genau. Ähm, den, den Cliffhanger hast du eh schon gesagt. Also, äh, Skeletec äh, verwandelt sich äh, wieder zurück in Motherboard und Keldor verwandelt sich äh, wieder zurück in Skeletor. Also dieses Swerve, das sozusagen mhm. eben Motherboard sich äh, in Skeletec verwandelt äh, hat äh, und äh, Keldor äh, eben, oder Skeletor in Keldor. Ja, das ist halt. H- Hätte ähm, man
0: ja auch andersrum machen können, weil dann wäre nur eine Verwandlung notwendig gewesen, weil Skeletor war
1: ja schon Skeletec. Aber
0: passt so. Ich
1: ja, aber glaubst du, dass Motherboard den Keldo so empathisch äh, rübergebracht ja, eben, hätte. Ja nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, oder? Motherboard ah, ist ja, ja. eher so, so eine Siri, oder? Die, ja. die macht
1: das, was weder ihr sagt. Genau. <lacht> genau. Außerdem ja. haben sie schon zwei Faschingskostüme gehabt und äh, dann wollten sie sie einsetzen. Ja. <lacht> okay ja, sehr gut. Folge 3, liebe Leute, die heißt auf Deutsch mehr Dinge zwischen Himmel und Eternia.
0: Ja, More Things in Heaven and Eternia,
1: so auch auf Englisch.
0: Ja, und da, äh, äh, liebe Leute, da steht Hordax Invasion im im Mittelpunkt der Geschichte, ja. Also Hordax Invasion mit Keldors, beziehungsweise auch mit Andras unfreiwilliger Hilfe, äh, die sozusagen, äh, ja, alle äh, Bewohner von... Von der Stadt Eternis äh, Gefüge gemacht, durch äh, eben durch, mit Keldors Tech-Virus infiziert. Äh, und auch die Heilung vom Tech-Virus durch Magie steht da sehr im, im Vordergrund. Ja? Wir haben schon gelernt, das Zauberschwert kann diesen äh, Technovirus vertreiben, aber es muss eben umgebaut werden. Und zwar, Olli, es muss umgebaut werden zu einem sozusagen Verteilerschlüssel für heilende Magie, Und das macht ein ein Schlüsselmeister. Ein kosmischer Schlüssel, möchte ich fast sagen. Und das macht ein Schlüsselmeister, nämlich unser Gwildor, den wir aus der Realverfilmung kennen, wird hier eingeführt. Ja, also äh, richtig cool. Äh, Auch in der Folge, was auch noch wichtig ist, ähm, ja, Heeman wird eben in die Falle gelockt. Er wird nach Snake Mountain gelockt, lernt dort die Wahrheit, äh, währenddessen eben die ja äh, die Stadt äh, im Englischen heißt sie Eternos. Wie sagen Sie da auf, auf Deutsch Eternis oder Eternos? Ja? Okay. Das gleiche. Das gleiche. Mhm. Äh, während eben die Stadt fällt und auch Castle Grayskull fällt. Also Motherboard mh, gelingt es ja relativ einfach, äh, den Schutzwall der Burg zu durchbrechen und Castle Grayskull umzugestalten können wir dann auch noch äh, äh, über, den, äh, über das Bild, das die Burg dann abgibt, äh, sprechen. War auch sehr, sehr, sehr cool. großartige Bilder auch, ja. Also es passiert sehr viel in dieser Folge. Ja, und Adam äh, oder he wird von der Macht abgeschnitten und verwandelt sich wieder zurück äh, zu Adam. Olli, was waren da deine, deine Highlights in, in
1: Folge Nummer 3? Ja, und die, die Revolution äh, der Technik sozusagen ähm, ja, schreitet fort und erreicht ihren Höhepunkt, kann man auch wirklich äh, in dem Fall sagen. Ne? Mhm. Äh, mit der Invasion von Hordak, dem alten Techniker. Und natürlich äh, dem Schlüsselmeister dem alten Techniker. Na gut, ähm, ich habe da... Ähm, ich, ich, du hast das jetzt eh schon auf den Punkt gebracht. Also, ähm, mir einige Bilder herausgesucht. Zum einen eben ähm, Skeletor, der hier ähm, diese Keldor-Geschichte sozusagen erfährt, dass dass die Keldor-Geschichte stimmt. Es war Mhm. ihm ja gar nicht bewusst, dass diese Scharade, die er da da vorher so wunderbar gespielt hat, ähm, dass das ja auf wahren Begebenheiten beruht und ähm, und nicht erfunden war. Und das ist natürlich schon ein, Ganz eine tolle und intensive Geschichte da eben, die, die, wo, wo er war der Schatten sozusagen von Keldor äh, immer begleitet und wo er immer mehr mhm. dahinter kommt, äh, was Hordak eigentlich für ein falsches Spiel mit ihm treibt und wie sehr er ihn ähm, ausnützt. Und ähm, es tut einem als Fan, und selbst wenn du kein Masters- und Skeletor-Fan bist, ähm, beginnst du einfach mit dem Charakter- so zu connecten und zu sympathisieren, und du wüsst ja eigentlich diesen Skeletor, diesen Skeletec, der so unterdrückt worden ist und der sich auch so, so ähm, nicht-Skeletor-like eigentlich immer verhalten hat, ja? weil er einfach äh, so gebuckelt hat vom Hardak, wüsst ihr, dass der jetzt endlich wieder ähm, unser Skeletor wird und äh, mhm. zu, zu alter Stärke zurückfindet, weil wir wollen ja natürlich letztendlich das Skeletor, der Mächtige und starke ähm, Gegenpol zu Himen ist. Äh, das <lacht> ja. ist ja immer das, äh, was, was ja eigentlich, ja, darum geht es doch. Ja. Und, und, und das passiert. Und das ist einfach auch wieder so super aufgebaut, weil, weil man einfach äh, als Fan schon auf die falsche Spur ge- ge- gelenkt wird oder gebracht wird. Und, ähm, und dann merkt man, oh, sie finden zurück in die Spur, Skeletor findet zurück in die Spur. Und äh, wenn es dem Skeletor, das sage ich euch wenn es dem nämlich den kleinen Finger gibst, <lacht> ja, ja. Dann, dann reißt er da gleich den ganzen Arm aus. So schaut oh, es aus. Das, da weiß der Trapjörn
0: ein Lied davon zu singen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das kiefert <wir> gleich dazu. <lacht> du, ähm, wie du gesagt hast, Olli, man, man sympathisiert mit Keldor, oder? In, in diesen Rückblenden und so weiter, weil man merkt hat, hey, dieses. Äh, ähm, ja, dieses Wesens Keldor, das war nicht immer so und es ist halt echt äh, ausgenutzt worden. Und das war, Oli, das war auch mein Highlight, sozusagen der Return of Keldor, ja, wie er sozusagen durch, äh, eigentlich, weil im Motherboard sozusagen ähm, ja, eins am Schädel gibt, äh, schließen sich ein paar Leitungen kurz und dann hat er diese Keldor-Halluzinationen äh, und führt dann Zwiegespräche mit Keldor, Eine ganz, ganz super Szene, Olli, das finde ich so geil. Ähm, Das Skeletor äh, schlagt aus Wut in so einen Spiegel und sieht dann in dem zerbrochenen Spiegel so sozusagen sein sein zerbrochenes Ich, äh, Keldor. Ganz, ganz großes Kino. Also das ist ja echt, äh, das ist so ausdrucksstark. Das ist
1: ja Oscar-verdächtig, meiner Meinung nach. (lacht) Das das ist nicht nur, das das muss, es muss einen Oscar kriegen werde persönlich dafür einsetzen. Ja, kriegt man da nicht. Äh,
0: äh, na, warte mal, was, was kriegen Serien? Keine Oscars. Äh, Emmy's, oder? Mm, Keine Emmys. Ahnung. Naja, aber jedenfalls äh, super gemacht, wirklich. Und auch, dass das Kel'Dor halt einfach so zurückkommt ins Bewusstsein von Skeletor. Richtig geil. Und Olli, eins ist mir auch noch aufgefallen. Es wird in einer Rückblende eigentlich fast so ein bisschen beiläufig. In derselben Rückblende sieht man dann die Szene, wo Hordak Edora äh, entführt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, Olli, weil Hordak hat ja Skeletor Keldor äh, als Schüler gehabt und ihm dann auch den havok äh, gegeben und ihn zu Skeletor gemacht. Und er war ja immer sozusagen, äh, ja, er war ja immer sein Schüler, beziehungsweise war er sein, was Skeletor Hordaks Scherge. Und dann ist er halt von Hordak auch fallen gelassen worden. Hat das damit zu tun gehabt, Olli, dass Edora, äh, äh, dass Hordak dann sich Adora geschnappt hat und sich gedacht hat, hey, äh, die wird, die wird noch, äh, die wird noch mächtiger und wird mir noch besser helfen können. Ich lasse mal den den Keldor Skeletor, den lasse
1: ich links liegen. Das ist eine sehr interessante Theorie, die du da aufstellst und. Ähm das ist natürlich äh, gut möglich, ja, das ist so. Mm. Ja, mm. Dann kann Man, ich viel abgewinnen. <lacht>
0: ist nämlich auch äh, ziemlich cool, eben bei dieser Szene, der Hordak entkommt so durchs Fenster mit dem Baby, sieht Skeletor auch noch so an, der ist ja auch im Raum und wird von den Wachen festgehalten und dann wird kurz auch so Keldor über Skeletors Gesicht geblendet und Hordak grinst nur und haut ab. Also das mm. ist das ist echt auch sehr, ja, wie soll ich sagen,
1: sehr mit viel Liebe, sehr bedeutungsschwanger. Viel, ja, super. Einfach, es ist einfach so schön, dass sie die, die Leute einfach da Gedanken gemacht haben. Und, und ja, ich, mhm. ich, bin, ich bin wirklich, also, das, da, da ist man einfach den Tränen nahe, weil es einfach so toll gemacht ist. Das muss man wirklich sagen. <lacht> ja. Es ist einfach. Also ich, ich, es gibt nichts, naja, das, ich muss mir noch ein bisschen was fürs Fazit aufhalten dann, aber es ist einfach <lacht> herrlich, es ist herrlich. Naja. Ja, herrlich ist auch die der Duncan und Orko, ja, jetzt äh, sagen wir es, ähm, suchen den Schlosser und Erfinder, er heißt Gwildor hm. und ähm, das ist natürlich auch, eine Szene, wo es, wo vielen von euch wahrscheinlich äh, auch die Tränen äh, in, die, in, äh, in die Augen getrieben hat. Ähm, ja, da, da wird einem warm ums Herz. Ja. Es gibt diese, es gibt diese, ja, es gibt diese wunderschöne Referenz dann auch noch an den Film, ähm, wo Man and Arms oder beziehungsweise Duncan sagt also er klopft an die Tür von Gwildurs Unterschlupf, äh, (lacht) Unterschlupf und äh, er sagt Ich war Men at Arms, als wir damals das Universum bereisten. Und das ist natürlich, ja, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Mhm. Super. Das stimmt. Na, und äh, hat
0: auch wirklich gut reingepasst. Also es Mhm. fühlt sich halt nicht so gezwungen an, ja, man muss jetzt möglichst viel, genau, Sowohl Granemir, wie gesagt, ja, m, hätte man nicht machen müssen, hat man gemacht, m, hat gepasst. Quildor hätte man nicht machen müssen, ja, man hätte auch irgendwie eine andere Lösung finden können, aber es hat halt einfach gepasst, ja. Also mhm. es spricht hier echt nichts dagegen, dass man auch diese, äh, diesen Link äh, schafft zur, ähm, zur Motu, zum Moto realfilm von, wann war er? 1987? Genau. 86
1: Und, ja. und und einfach auch super gezeichnet. Und auch die, die, die Höhle da von Quildor ist einfach eins zu eins wunderbar, herrlich nachge- nachgezeichnet und, und, und ja. Er übernimmt das Zauberschwert äh, und baut es um zum kosmischen Schlüssel. Und Achtung, ich habe mir jetzt extra vorher noch was auf dem Laptop vom Handy geschickt, äh, damit wir uns alle das jetzt nochmal anhören können und genießen. Oh.
0: Ja, aber, man, aber die Musik hört man nicht, oder? In der, in der Serie. Nein, die hört man nicht. Das ist für, für
1: unseren Podcast. Von, aber es von ist dir schön. ein kleiner Fanservice. Ja. Ein Fanservice von unserer Seite, ganz genau. Ja. Den Cadillac, der soll da irgendwo im Hintergrund herumstehen. Ich habe es ja nur einmal gesehen. Ich muss hm. gestehen, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Er sieht man. Ja, ja, doch. Wie meine Damen
0: und Orko vor der Tür stehen. Da gibt es so eine... Uh, Aufnahme von der Seite, das siehst du in dem Hintergrund. Der man- okay. Ich glaube, einer von den beiden verdeckt ihn so halb, aber man sieht ihn, ja. Sehr cool auch,
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, okay. ja super. Äh, hat natürlich gepasst. Hat ähm. gepasst. Ähm, und ja, ich, ich habe dann nur noch eine, ein, ein Bild mir äh, hier ins äh, Handout hineingefügt, äh, und zwar äh, He-Man mit der äh, Zauberrüstung, oder? Mit der, äh, der Battle Armor He-Man. Ja, genau. Das äh, ist auch noch eine interessante Szene.
0: Bei seinem Angriff auf Snake Mountain sieht man das auch, ja, dass dann der Battle Armor ähm, äh, seinen ganzen Oberkörper verdeckt und sich dann auch wieder selbst heilt, die Rüstung. Natürlich auch für, für uns Liebhaber von den Masters-Figuren eine, eine tolle Sache, dass sie das untergebracht haben. Genau, nicht Battle
1: Armor, stimmt. Ja. <lacht> Ich habe es aber tatsächlich so aufgeschrieben. <lacht> Battle Amore. Ja, genau. Der liebt ist halt so die so Schlacht, so der, ja. der Himmel. Er so, so guter Freund vom Tider <lacht> <lacht> ja, Sehr gut. Er liebt die Schlacht, genau. ja genau. Okay, und du der hast schon angesprochen, angespro- das letzte Bild. Bist du nur vor dem letzten Bild? Äh vor, vor dem letzten Bild vielleicht noch ein, ein kurzes mhm. uh, Detail, was ganz interessant ist.
0: Äh, Keldor überredet ja Andra sozusagen das Volk äh, mit, äh, mit, mit dem Tech-Virus zu infizieren und zwar mit der Begründung, wir können dem Volk die, die Macht geben, ja. sie benötigen dann keinen Himmel mehr, sie sind so stark, sie können selbst allen Gefahren äh, begegnen. Finde ich ganz spannend, weil ja im Finale der Serie dann auch genau das auch Thema ist, dem Volk die Macht zu geben, aber eben die politische Macht und jetzt nicht eine... Äh, ähm, wie sagt man, eine, eine, eine physische Macht oder Kraft. Mm, okay. Aber es war eine, eine nette Anspielung auf das Finale der Serie. Ah, super.
1: Mm. Dieter, da hast du wieder mal super aufgepasst. Ja. <lacht> ja. Ich, wenn ihr jetzt selbst den Machtschädel äh, einsprechen würde, dann würde ich man extrem gerne anhorchen. <lacht> <Okay>. Ja, <du, lacht> wert. Wenn der William Shatner redet
0: als Keldor, da höre ich ganz genau zu. <lacht> ja, Olli! Du, ähm, lass lass mich kurz einführen, wir haben nämlich beide das gleiche Highlight, die die Schlussszene nämlich, Ähm, die Schlusseinstellung, wo äh, jetzt auch Adam erfährt, äh, dass Keldor Skeletor ist, da wird Adam eben so in die Burg Greyskull geworfen, äh, liegt so auf dem Boden oder so halb sitzend, kniend vor vor Keldor und er sagt noch so, ja, wie konntest du, du hast deinen eigenen Bruder betrogen und so und dann verwandelt sich Keldor eben zurück in Skeletor und es ist so eine super Einstellung zum Schluss, weil Adam, ja, kniet so da, fällt aus allen Wolken, Skeletor mh, steht aufgebäumt vor ihm, Hinterbei sitzt Hordak auf dem Thron von Greyskull und überbei noch äh, Motherboard, die auch äh, erhaben ist. Also es ist einfach, es sind die Antagonisten, alle im Bild und alle sind sie äh, rein schon von der Optik her Adam Haus hoch überlegen. Also echt besser kannst du diese
1: Folge auch nicht abschließen. Hm. Olli,
0: deine Gedanken.
1: Ja, und natürlich dann äh, dieses imposante Bild, äh, wo Castle Grayskull sich verwandelt äh, in diese Technoburg äh, mit äh, den Fledermausflügeln und den Mhm. Fledermäusen oben auf dem Turm und den den glühend roten Augen, die er auch äh, Hordak hat. Und gleichzeitig aber diese... ähm, äh, Lötverbindungen, äh, wie es auf einem Motherboard ist. Es ist einfach alles so geil. Ich ich (lacht) weiß gar nicht, was ich machen soll. Es ist einfach unglaublich. Äh, Was mir dazu jetzt, also was mir jetzt auch noch einfällt, ist, ähm, es hat ja vorher schon in einer äh, vorigen Folge äh, das mit Snake Mountain gegeben, wo es auch dieses Bild gibt, Mhm. äh, wo Snake Mountain zu äh, auch äh, vertechnisiert wird sozusagen ja. also mit, mit, mit Rüstung und, und, und so, das ist auch ein genau. äh, traumhaft traumhaft ja. schönes Bild auch richtig cool, ja
0: ähm, sieht man auch wunderbar die, die, die Schlange mit einer Rüstung den, äh, und den äh, Monsterkopf ja, das haben sie, also da sind sie einfach echt gut, da wirklich starke Bilder zu bringen ja. sehr cool, ja Gut. Ja, Oli, ähm, <lacht> genau. Vielleicht eins noch, das möchte ich schon noch anbringen: äh, eine kleine Kritik äh, zu dieser Folge. Äh, also, einmal, m- was, was man schon thematisieren sollte, ist, warum ist Andra hier so gutgläubig und vertraut Kelder sofort äh, und äh, sagt so einfach aus der Enttäuschung heraus, dass Heeman sie zurückgelassen hat. Ja, okay, dann impfen wir jetzt die gesamte Bevölkerung. Also eigentlich, das das war ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Da hätte man ähm, ja äh, da, da hätte man vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen äh, mehr machen können, wenn die, wenn die Serie länger gegangen wäre. Fünf Staffeln sind natürlich auch sehr kurz. Ja. Äh, da muss alles schnell gehen aber dass sozusagen keldor als frisch gekrönter könig sofort alles mögliche macht und keiner ja keiner denkt irgendwie drüber nach war war, war für mich ein punkt wo ich sage, ja hätte ich mir gewünscht dass sie da ein bisschen bisschen mehr geschichte drumherum erzählen und Olli, ja,
1: okay Nehme, lass mal so stehen und äh,
0: ganz ehrlich warum kann motherboard so einfach in Grayskull eindringen weil die schießt da fünfmal runter mit ihrem, äh, ja, weiß nicht, mit ihrem eckigen Laser, äh, dann platzt der Schild und und sie kommt rein. Also wenn das eh so einfach geht, warum dann überhaupt das Komplott mit dem falschen König? Dann hätte er theoretisch, äh, also hat man so viel Angst vor dem vor dem Volk, weil äh, he Macht hat man abgeschnitten, dann hätte man eigentlich die Krönung von Keldor gar nicht gebraucht, wenn man eh so einfach Grayskull erobern kann. Das waren so zwei Punkte, die mir hier aufgefallen sind.
1: Ja, ähm, irgendwie spielt das natürlich schon auch alles zusammen. Also die die Helden sind schon jetzt schwerst anderwertig beschäftigt, äh, abgelenkt und geschwächt. ähm, Mhm. Und ähm, deswegen ist das äh, das zum Beispiel ein Grund. Denke ich mir. Äh, der zweite gut. Grund ist natürlich, dass die Kostüme gehabt haben. So habe ich ja vorher schon erklärt. <lacht> ja.
0: Ach so, ja,
1: natürlich. Ja, ja und, und man, man will natürlich eine Keldor-Figur
0: verkaufen. Mattel will ja. <lacht>
1: da. Ja. Das darf ja, man das, noch nie vergessen. Das, das Traurige ist, dass leider nicht wirklich gelingt. Ja, <lacht> weil, du, Oli. weil trotz, trotz allem. Äh, <lacht> Wie, trotz allem Fan-Service und, und uh, trotz allem, wie wir es abfeiern, natürlich uh, der kommerzielle Erfolg uh, leider mittelmäßig ist.
0: Ja, ja. Schauen wir mal. Aber ja.
1: Olli, du, <lacht> äh, die Helden sind geschwächt, äh,
0: meine Blase leider auch. Lass uns mal eine kurze Pause machen
1: und nachher wieder einsteigen. Yes, sir. alles klar, <lacht> bis gleich. Sehr gut. Ich, ich, ich werde den kosmischen Schlüssel inzwischen wieder einspülen. <lacht> passt.
0: Dann bis gleich.
1: das haben so, wir wieder. Olli. wieder hast du die Hände ich gewaschen. Ja. Zurück.
0: Hände gewaschen, ja, sehr freilich. Uh, Vorher und nachher hoffentlich. Das ist voll das hygienisch. Ist sehr wichtig.
1: <lacht> Einmal ist genug. Okay, ja. Yeah. Dann mit <lacht> ja, Olli. Uh, neuer Energie weiter. Die zwei letzten Folgen stehen noch bevor und uh, die haben sich ja in sich gehabt. Die haben sie in sich. Kriegeshund heißt uh, sie auf Deutsch, die vorletzte Folge. Genau,
0: Folge 4, The Dogs of War, des Krieges Kriegeshund. Ähm, da ist im Mittelpunkt ähm, natürlich äh, Skeletors Rebellion gegen Hordak. Ja, das ist die, die, die erste Revolution in, in dieser Folge. Äh, und halt auch das Momentum von Skeletor, dass er Technologie und Magie verbindet äh, und damit Hordak übertrumpfen kann und eigentlich wieder so, so allmächtig wird, oder? Das ist wieder so ein Skelegord-Moment da mhm. an, an der Stelle. Genau. Gwildor stellt das verbesserte Zauberschwert fertig, ist natürlich auch Thema hier. Und Tila, ja, die vereint die drei Zauberstäbe der Macht und zu einem und wird mit der gebündelten Macht kaum fertig und droht da auch ja, äh, zerrissen zu werden. Olli, in der
1: Folge, was waren deine Highlights, was
0: was waren die besten Szenen für dich?
1: Ja, also ein Bild, das ich mir äh, eingefügt habe ins Handout, ist, äh, wie äh, Adam im äh, Gefängnis sitzt und äh, seine Mutter von den Troopern äh, mit hineingeworfen wird äh, in, in den Knast. Und ähm, ja, äh, wollen, wir, wollen wir da gleich drüber reden oder so? ich mal meine ganzen Highlights vielleicht einmal? Na, lass uns, lass uns da gleich drüber reden, da habe ich nämlich auch noch was zu dieser Kerker-Szene. Äh, ich habe mir echt dazu geschrieben, im Kerker Skeletors und Hordax. Okay. und Slims. Oh, wo ist die Ratte aus den Teersümpfen? <lacht> ja, da haben es die, die technischen Möglichkeiten, es akustisch darzustellen, nicht gehabt. Oh, ja, da hätten
0: wir aushelfen können. Das wäre schon gegangen. Ein
1: paar Soundschnipsel.
0: Ja, <lacht> ja cool. Ähm. Ja, Oli, äh, vor vor dieser Szene, eigentlich gleich zu Beginn der Folge, da gibt es einen Dialog zwischen Skeletor und Adam. Und du hast ja in in der letzten Folge schon ausgeführt, äh, also man lernt sozusagen, Hordak hat Keldor eigentlich benutzt ja und missbraucht. Und ähm, in dem Dialog jetzt, da lernt man, dass auch Skeletor das natürlich kapiert hat. Er erzählt so, ja... Also Adam wirft ihm ja vor, äh, was du hast uns so äh, betrogen und hinters Licht geführt und du, ähm, dass du Kelder warst. Und Skeletor sagt so, ja, ich habe das selber nicht gewusst. Hordak hat sozusagen ein, äh, eine, eine, wie sagt man, einen Fable dafür, das Gedächtnis von seinen Untergebenen zu manipulieren und da alles rauszulöschen, was, äh, was die Loyalität zu Hordak in Frage stellen könnte. Also da weiß man dann auch, okay, das Skeletor hat somit Hordak äh, natürlich komplett durchschaut und er spielt aber noch mit, ja, also er widersetzt sich Hordak jetzt noch nicht, wird aber noch kommen in der Folge.
1: Mhm. 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 Ähm, ja, das zweite Highlight, äh, was man hier aufgeschrieben habe, ist, ähm, Man of War, Man of War, Man of War, <lacht> living on the road. Hat mir persönlich als großer Heavy Metal Fan <lacht> natürlich sehr, sehr taugt. Äh, <lacht> ich, ich hätte so gern, äh, dass Man War auf dem nächsten Konzert einfach äh, nicht mit nackten, äh, barbusigen Frauen äh, auf, auf dem Rück, äh, also auf, äh, auf, dem, äh, auf dem Bike hinten drauf äh, einfährt, sondern dass sie einfach mit, mit einem Typen, der im Man-at-Arms-Kostüm oder im, im Man of War. Duncan-Man-of-War-Kostüm äh, hinten drauf sitzt. Äh, ja, oder einfach
0: kommt. so das Konzert machen, oder? Im Man-of-War-Kostüm. Ja, war so? Nee, ja, voll. <lacht> Extrem cool. Ja, cooler Auftritt. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, weil irgendwie habe ich Man-at-Arms schon ein bisschen so vermisst. Also unseren Duncan, ja, äh, Android ist okay, ist cool, aber das, also Duncan darf keine Randerscheinung sein, oder? Das geht nicht, der kann nicht einfach nur äh, In seiner Pension, in in der Rente irgendwo sitzen und nicht nicht mit eingreifen. Ja, genau. Na, super geil, dass er zurückgekommen ist als Man of War. Mhm. Sehr stark.
1: Mhm. Und ähm, ja, dann äh, natürlich diese Szene, wo Skeletor äh, und, oder beziehungsweise äh, Keldor eigentlich und ähm, und und Hordak äh, kämpfen vor der Fright Zone, also es ist eine Rückblende und Hordak erzählt die Geschichte vom ehemaligen Lehrmeister, den wir natürlich auch als, als, als Hörspiel äh, Fans und mhm. Experten ja so gut kennen und lieben und ähm, ja, das holt mir natürlich dann nochmal doppelt ab und äh, mhm. da die Fright Zone so cool mit Gezeichnet damit, diesem mit dieser Eiche, die da aus dem aus diesem Bunker der Fright Zone heraus wächst und äh, mm. die Berge, die Schneeberge im Hintergrund. Es ist alles so, es ist alles so super. Es ist echt so <lacht> super.
0: Ja, es ist super geil gemacht. Ja, und äh, hat mich auch riesig gefreut über die Szene, weil das, äh, das ist doch alle. Äh, das ist so mein Hordak, weißt du, da der, 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 mm. der Hordak aus der Fright Zone. Der da mit seiner wilden Horde lebt. Wir haben ja vorher gesprochen, er wird hier ist er halt so der äh, ja, Overlord of Technology und, und macht alles mit, mit, mit äh, seiner äh, Technologie, Macht, erobert der Welten. Aber er ist für mich schon auch noch so, so dieser ja mh, äh, dieser Anführer einfach von, von einer Horde wilder Krieger. Und das sieht man hier einfach in den Rückblenden. Super geil. Ja, ja. ja Oli, ähm, für mich auch äh, Skeletors Konfrontation mit Hordak, das war der absolut stärkste Moment in der Folge und ich, ich finde sogar in der, in der gesamten Serie, das war einfach für mich fantastisch. Ja. Und lass mich da mal beginnen, es gibt also mit einer Szene Oli, ähm, wo Skeletor ähm, im, im Palast so durch einen Gang geht und dann stehen so zwei Trooper-Wachen ihm im Weg und er geht so hindurch und macht so resigniert äh, und ist voll angepisst, dass die Wachen da stehen und er sozusagen sich erstmal den Weg frei machen äh, muss. Das ist so cool, weil man merkt so richtig, Skeletor, dem passt das so überhaupt nicht, ähm, dass er nicht der oberste ist, ja, der oberste Boss, der absolute Herrscher, vor dem alle sofort sich aus Ehrfurcht zurückziehen, das ist schon mal so super und das ist eben genau, wie er zu Hordak geht mit dem, mit dem Paket ja, äh, äh, und wie er Hordak zum ersten Mal konfrontiert hm. und da auch, ähm, also es kommt ja zuerst der Dialog mit Hordak und dann erst der Kampf und auch im Dialog, das ist so geil gemacht, Ähm, Hordak fragt ihn so, ja, warum hast du denn immer noch diesen Havok-Stab? Das ist doch, das brauchst du gar nicht mehr, das ist ja ein blödes äh, Anhängsel. Und Skeletor sagt, naja, den gibt man nicht so leicht auf. Das musst du ja wissen, weil du hast mich als Skeletor mit diesem Fluch belegt. Und da beginnen dann auch äh, diese Rückblenden, Olli, die du schon angesprochen hast. Mhm. Also es wird wieder die die Geschichte... äh, zwischen Keldor und Hordak wird in, in ganz wenigen, aber einfach sehr, sehr starken Bildern, ja, wo Hordak's Kelator einfach immer wieder und wieder zu Boden wirft, ja, und Keldor verzweifelt, äh, ich kann nie gegen dich gewinnen. Und dann bietet ihm Hordak eben als Ausweg äh, den, den Havok-Stab an, ja, mh, und weiß natürlich ganz genau, dass er äh, dass in der das Gesicht äh, verbrennen und verätzen wird und dass er dann zu Skeletor wird also sehr, sehr fies alles von Hordak und man ist sofort, also man sympathisiert wirklich mit, mit Skeletor in dem Moment, da habe ich mir äh, war ich
1: voll auf seiner Seite <lacht> ähm, ja genau und äh, Skeletor <lacht> wird da, wie ihm das Gesicht äh, verbrennt und äh, weggeätzt wird, da muss ich sie gefühlt haben wie der Pumuckl äh. <lacht> wie er den Magen bitter trinkt, denke ich mir mal <lacht> <lacht> ja, so Wie bei unserer letzten Folge, Pumukle Schädel.
0: Ja, sehr gut. Oli, ja. und dann ja, Skeletor sagt dann, Time for a revolution, my lord. Ja, er spricht Hordak immer noch mit my lord an, und er ist einfach so geil, ähm, ja, wie, wieder so arrogant und so siegessicher so wie ich Skeletor liebe. Ja? Und er weiß eben schon, dass er einen Vorteil hat in, in dem Kampf gegen Hordak. Ja? Werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Mhm. und Du kannst, und, auch,
1: ja, <lacht> kannst auch gleich darauf zu sprechen kommen, wenn du magst. Naja, also er, er wird dann später im, im
0: Kampf eben Technologie und Magie verbinden und äh, schafft es so, dann Hordak zu übertrumpfen. Aber ja, äh, jetzt, jetzt kommt zuerst mal der, der Kampf, wo sie einfach mal sich so einen äh, Schlagabtausch liefern. Der war ja auch sehr geil inszeniert, Olli. Wann mhm. hast du da Highlights drin, drin gefunden?
1: Äh, ja, viele. Also ist, äh, wunderbar dargestellt. Ähm, dieses Größenverhältnis ist teilweise äh, sehr interessant. Äh, Vortrag doch äh, zwei, drei Köpfe größer. Mhm. Und ähm, ja super
0: ja und äh, auch viel Fanservice wieder dabei äh, Hordak wie er dann merkt okay Skeletor ist im eben Ebenbürtig äh, verwandelt er sich in die, in die Rakete und schießt mhm. Hordak äh, und Hordak schießt Skeletor dann so durch fünf Mauern äh, und und fliegt dann davon Skeletor der jetzt eben auch m- Technologie beherrscht, er ja, macht dann auch aus seinen Füßen so einen Raketenantrieb und fliegt ihm nach. Also einfach richtig äh, mit, ja, mit, 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 mit sehr viel, äh, sehr schlau, mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt, diese Kampfszene. Richtig. Hm. Okay, du, und der Moment, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber da, wo Skeletor, also da mh, am Anfang kämpfen sie ja im Palast. Und dann fliegen sie eben weg mit ihren Raketenantrieben und sind vor vor Castle Grayskull und kämpfen dort. Dort endet der Kampf. Mhm. Und Skeletor, also dann sozusagen Hordak erklärt, naja, this is Eternia, technology is only half the battle. Sehr geiles Zitat, ja. Also Mhm. nur nur Technologie reicht nicht, man muss schon auch die Magie berücksichtigen. Da äh, ändert sich Skeletors Auge von grün auf rot, also der text skeletor hat ja meistens immer so die 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 grünen Augen und da wird dann das Auge auf einmal rot und es strömt so diese lila havoc energie aus ihm heraus und mit der schafft er es eben, äh, dann auch Horlock zu bezwingen und Olli ihn sogar zu durchbohren, ihn mhm. zu töten. Also wie krass ist das bitte?
1: Töten? <lacht> ja, unglaublich krass. Also naja. Das, das, das Durchbohren äh, ist natürlich auch ein Stilmittel, das äh, bei der Serie öfters äh, eine Rolle spielt, aber ja sensationell. Du, naja. du, du sensationell. bist ja quasi so im Flow, das, da kann ich einfach nur dir beipflichten. Ja. Kannst nur kann du kannst nur nicken. Und Skeletor hat, hat
0: ständig Flashbacks, ja, also eh diese Rückerinnerungen an, äh, an seine Kämpfe mit Hordak vor der Fright Zone, aber auch bei dem Moment, wo ihn durchbohrt, Oli, da Sieht Skeletor dann kurz, wenn er Hordak ansieht, äh, König Miro. Da wird so Mhm. das Gesicht von König Miro drüber geblendet. Ist dir das aufgefallen?
1: Auch sehr, sehr sehr geil. geil. Mhm. Schau
0: dir das nochmal an. Das ist echt super. Also in dem Moment, da besiegt Skeletor so alle seine Dämonen aus der Vergangenheit.
1: Das ist ist echt
0: fantastisch, wie die das äh, in, 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 in
1: wenigen Bildern umgesetzt haben. Mhm. Mhm. Ja, fein. Ja, ähm, eine Sache, die du, weiß nicht, ob du das bewusst oder unbewusst äh, noch nicht gesagt hast, aber die du natürlich jetzt äh, noch nicht, du, die du schon angeteast hast, aber noch nicht aufgelöst hast, ist natürlich, was ist in diesem Geschenk drinnen, das äh, mhm. Skeletor dem Hordak bringt? Und äh, natürlich Skeletor <lacht> mittlerweile ja äh, auch äh, mit der Krone auf dem Kopf, weil er ist ja eben, und das ist ja das Coole, und, und das spielt natürlich schon dann auch diese Rolle, weil du vorher gefragt hast, wofür die Scharade, er ist gekrönter König von Eternia, das darf man nicht vergessen. Mm, und das ähm, stimmt. Da gibt es auch diese extrem, dieses extrem äh, aussagekräftige Bild, wo äh, Skeletor da nochmal mit seinem Hologramm Keldor so, so, so den, den Augenkontakt sucht und diesen Austausch und, und, und der, der, das Hologramm einfach nur so das okay gibt so mehr oder weniger es ist einfach großartig und was ist in dem Geschenk drinnen du hast das angeteased, jetzt darfst du das auflösen <lacht> naja der
0: abgetrennte Kopf von Motherboard
1: ja naja. genau
0: also Olli bei mir steht die Szene unter äh, unter möglicher Kritik, ja, oder, ähm, steht die drinnen, weil, ganz ehrlich, äh, die Szene, die ist schon von dem, von dem Film, äh, Seven oder Sieben geklaut, oder? Äh, Brad Pitt, äh, und wer war der andere, ähm, also, wo sie halt dann mit diesem Schuhkarton kommen und da, äh, mhm. der Kopf von, von Brad Pitts Frau, äh, drin liegt, also da habe ich sofort dran denken müssen. Ähm, Klar. Hat, hat, mich, hat mich gleich daran erinnert. Ähm, hat Ich meine, kann man machen. ja äh, Zu Skeletor, finde ich, hätte hätte es auch gepasst, wenn er einfach mit dem Kopf in der Hand zu Hordak g- gegangen wäre und ihn den vor die, vor die Füße geworfen hätte. Ja. Mhm.
1: Hätte auch ganz
0: gut funktioniert.
1: Ja, na an, muss aber gestehen, habe gar nicht so an Sieben gedacht in dem Moment. Es hat einfach äh, sehr gut gepasst, äh, Skeletor. Hat er das als, als Geschenk überreicht? Uh, ich habe das auch gar nicht so, an das gar nicht so, uh, also ich habe das gar nicht so kommen sehen, sagen wir mal so. Und von daher war das für mich persönlich uh, total organisch erzählt. Das hat super mm. passt für mich. Mm. Nein, ja. Es ist natürlich eher ein, ein, <lacht> ein
0: Rieseneffekt. Uh, ja. Also, wie kann gesagt, man auf jeden na, Fall so machen. Kann man mhm. auf jeden Fall so machen, ja. Ja, was man Olli dann noch ja. eine zweite Frage. Oder wolltest du noch was sagen zu diesem Szene? Nein, nein, sag nur, warst schon. Was man auch so machen kann, Olli, ist, dass äh, äh, Orko und Quildo die die wilde Horde besiegen und vor allem Gvildor, äh mit dem Schwert in der Hand so auf die Horde zustürmt. <lacht> äh, was sagst du, Olli? Ist das,
1: äh, ist das Slapstick oder ist das ernsthafte Erzählung in der Folge? Ja, das ist natürlich schon ein bisschen mit einem Augenzwinkern und... Ähm Spaß äh, und, und solche ähm, kleinen humoristischen Einlagen äh, sind eh sehr rar gesegnet in, in, in dieser Staffel. Hm. Von daher ist es äh, genau an der richtigen Stelle, kurz mal zum Durchschnaufen, ein, ein, eingeflochten. Finde ich hm. voll, in, voll in Ordnung und hat mal Spaß gemacht. Und allerdings also, äh, ich- äh, natürlich ähm, äh, die wilde Horde, also Montana, Leech und Grizzlor extrem geil, wie sie da einbrechen in Gwildos in, in, in Höhle. So cool. Na e-
0: Extrem geil überhaupt, ja. Sie kämpfen ja auch am, am Anfang von Folge 3 oder von, von dieser Folge auch gegen, gegen Stone da auf Vordachs Schiff. Also ziemlich geil. Die, die Kämpfer der wilden Horde. Ähm, und für mich passt das, dass Orko die auch äh, sozusagen jetzt eh nicht wirklich besiegt, aber zumindest äh, in Schach halten kann weil Orko ist ja als, als neuer Orko und mit gestärkten Kräften aus sub zurückgekommen. Also Orko ist jetzt nicht zu unterschätzen, der ist schon ein mächtiger Kämpfer. Hm. Äh, und wie wir auch wissen, äh, der, der Orko in dieser Serie, der ist eben nicht der dümmliche Tollpatsch, äh, so wie er halt in den anderen Erzählungen dargestellt wird, sondern Orko ist eben hier auch vielschichtig und schlau und ja und eben auch mutig und stark. Und ja, Quildor, Quildor hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, zum, zum Kämpfer gemacht, aber ich habe es auch als, als humoristische Einlage äh, aufgenommen. Lass mal einfach mal den, äh, den Quildor mit dem Zauberschwert äh, losstürmen.
1: Mhm, so ist es. So Dieter, ist es. hast du auch äh, diese schon sehr, sehr wichtige Szene, wo äh, Lin sich den Havok-Stab holt, äh, noch in, deinen, in, in, deinem, äh, in deiner Erinnerung? Und mm. natürlich Kieler zur Dreifaltigkeit wird. Mm, Habe
0: ich, ähm, also für mich das Highlight eben die, die Szene der Kampf zwischen Skeletor und Hordak. Ähm, aber natürlich ja äh, auch die, ähm, ja, die Geschichte, dass Skeletor auch relativ einfach, sage ich mal, von, von Lin, die durch ein Portal erscheint, da der die Havok-Magie weggenommen wird, ja, sie trennt ihm den Arm ab und, und schnappt sich dann den Havok-Stab <lacht> äh, stark in Szene gesetzt, ja, was ich mich gefragt habe, Olli, ähm, um es meinem Fazit vorwegzunehmen, äh, Skeletor sagt ja, er braucht ihn nicht mehr, er hat jetzt schon Technik und Magie äh, verbunden und man sieht das dann ja auch, ja, es wächst ihm dann so der Arm nach und so weiter und, und Skeletor verwandelt sich ja dann auch, er ist dann nicht mehr Skeletech, sondern er ist eben so eine Mischung aus aus, aus Tech und und Magiewesen. In den Post-Credits, Olli, da kann man es nachlesen, er wird als Skeletitan dann beschrieben, also dieser Mhm. Skeletor. Und ich frage mich, wie hat er das gemacht? Ja, hat er die, die Havoc magie aus dem Stab rausgesaugt? Ähm, ist irgendwie auf ihm übergegangen? Ist jetzt vielleicht im Stab weniger Magie drin als vorher? Hm, ja, mal, mal sehen. Mal Gewirkt hat es nicht so. Weil <lacht> Thieler ja. hat schon ganz schön zu kämpfen gehabt auch mit der, mit der Havoc magie
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, darüber habe ich mir ehrlich gesagt äh, gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm, das ist eben diese Gefahr, die ich äh, zu Beginn schon gesagt habe. Du äh, hast dich da jetzt nochmal richtig reingenördet. Ähm, deswegen, äh, ja, manchmal, glaube mhm. ich, ist es auch, äh, muss man es einfach stehen lassen, so wie es ist. Und ähm, genau, wie du richtig sagst, der Tila hat sehr zu kämpfen. Äh, auch schöne Bilder, wie sie da mit mehreren Köpfen abgebildet wird super, super in Szene gesetzt. Aber ich glaube, mhm. wir können jetzt äh, zum Grande Finale kommen, Dieter. Ähm, das, äh, f- die fünfte Folge. Sie genau. heißt das Zepter und, Schw- und das Schwert. Nicht der Schwert, das Schwert. Genau. Das Zepter
0: and das Sword. Mhm. Und in der Folge, also was da ähm, sehr zentral ist, ist natürlich, sind die, äh, die Verwandlungen, ja, also Tila zur, zur Tri-Sorceress, am Ende der vierten Folge sieht man sie ja noch kämpfen, da äh, wechselt sie zwischen den einzelnen Gottheiten ähm, und erst Adam äh, mit dem Zauberschwert kann dann die, die Verwandlung zur Tri-Sorceress äh, ihr, ihr dabei helfen. Adam verwandelt sich auch in einen neuen he ja neues Schwert, äh, neuer he sozusagen. Und Skeletor, der hat sich ja schon letzte Folge in den Skelet Titan verwandelt. Also wir haben es mit neuen, mit, mit ganz neuen Protagonisten, äh, zumindest optisch, äh, zu tun. Ja, und dann für mich einfach noch im Mittelpunkt die, die epische Schlacht, ähm, die ähm, einfach äh, Skeletor und, und, und seine Armee zu besiegen. Und dann auch noch der, der Epilog zum Schluss, der, der ist schon auch sehr wichtig. Der lässt ja Raum offen für eine, für eine Fortsetzung. Hordak ist eben nicht tot. Den hat man wohl gefunden und der wird gerade gesund
1: gepflegt. Ganz genau. Naja, gut. Genau. Aber bevor es, ähm, ja, gesund gepflegt ist vielleicht das richtige Stichwort. Ähm, und zwar äh, äh, sehr liebevoller Umgang. Äh, und äh, vielleicht auch später in, in weiterer Folge, das äh, ist allerdings. Äh, Uh, abseits der Kameras, uh, was da an, an, an Pflege uh, veranstaltet wird, uh, sehr liebevoller Umgang, uh, den haben Adam und Tila. Ja? Also mhm. endlich, ja? wir haben 40 Jahre darauf gewartet. <lacht>
0: ja? Die Spannung war ja kaum auszuhalten, auch schon in den, das
1: ist in den letzten Folgen nicht mehr, ja? Genau, jede Tele- Telenovela ähm, würde äh, sich darüber freuen, ja, über so einen äh, langen Spannungsbogen. Aber jetzt ist es <lacht> soweit, äh, es gibt den Kuss. Den Kuss zwischen Adam und Tida. Und genau. Und das ist die erste Szene, die mir ich da herausgescreenshottet habe. Ja, voll okay. Also ich vergönne es den beiden natürlich, ja. <lacht> <lacht>
0: Die, ich vergönne ihnen auch noch mehr, ja, das können sie halten, wie sie wollen, äh, aber es hat natürlich gepasst, ja, ähm, war, war gut. Äh, für mich hat auch gepasst, Olli, eine viel kritisierte Szene. Äh, nach, nach dem Kuss äh, stehen ja äh, alle sozusagen äh, das ganze Publikum, das die zwei beobachten, äh, Man at Arms, Arndrak, Wilder, Orko, alle schauen so verliebt und verträumt und nur... Evelyn schaut irgendwie ein bisschen skeptisch und macht nachher diesen, diesen Verliebtheitsreim, weiß nicht wie er im Deutschen ist, äh, aber <lacht> das war halt auch, das muss man abhaken unter der Geschichte, einfach ein ja das Ganze ein bisschen verulken und veräppeln ich habe es nur lustig gefunden, wie, wie Man at Arms, das musst du dir alle in dem Screenshot anschauen, den ich dir geschickt habe, wie der mhm. da verträumt drauf schaut, der hat mhm. sich auch gedacht, äh, 40 Jahre habe ich jetzt gewartet, <lacht> seit den, äh, äh, naja, ganz so lang nicht, so alt wird Tila nicht sein,
1: äh, ja, aber ja. endlich passiert das, was eh schon immer in der Luft lag, sozusagen. Ja klar, aber er ist ja auch der Schwiegervater, ne? Ja, natürlich. Beziehungsweise, äh, neuer Schwiegersohn äh, ich, äh, betritt die, die Bühne und äh, ja, da, das ist ja fein, dass er da stolz ist, ähm, weil er kennt ihn ja schon. Wenn es ein neuer Schwiegersohn wäre, dann würde er vielleicht äh, anders reagieren. Ja, also, wieder, er, das Er würde strenger blicken. Ja, genau. Aber nachdem es der da, äh, Everybody's Darling ist in Eternia, da, äh. was, er, da kann nichts anders machen.
0: Und er ist der Stiefvater, nicht der Schwiegervater,
1: äh, oder? Ja, richtig. <lacht> na, es, na, von, von Tila, aber von, von äh, Adam wird es der Schwiegervater werden, ne?
0: Ach so. dann. Ah, so okay.
1: Sagen. Ja, okay.
0: So ja. rum. Ja, Ganz, genau. Du, äh, aber noch ein Punkt zur Verwandlung. Auch wieder ein Detail, ja. Äh, Adam hält ja Thieler im Arm und er sagt dann nur bei The Power of Grace Greyskull. Er, er redet dann nicht mehr weiter. Er sagt nicht I have the power. Er sagt nur bei The Power of call und dann verwandelt das Schwert zwei Personen. Adam und Tila. Mhm. Ist das jetzt, weil das Schwert jetzt sozusagen äh, äh, verstärkt wurde durch Quildor? Durch kann es jetzt, äh, kann es jetzt, mh, hat es jetzt zwei Personen ähm, verwandeln können? Deine Gedanken, Olli.
1: <lacht> ja, das, da geht es mir so wie vorher. Also das, äh, da habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Das passt für mich. Es ähm, ist Okay. Die beiden verändern sich optisch. Zuerst, wenn man mal dacht, ist das der, der he aus dieser ähm, New Adventures Serie. Ähm, also, das da die Anlehnung dazu sein, aber ist es, glaube ich, nicht wirklich. Und ja, dann gibt es eben nochmal, also diesen, oder also, ja, nicht nochmal, sondern <lacht> erstmal den leidenschaftlichen Kuss. Und ja. ähm, Genau. Und vor,
0: Ollie, und vor der Verwandlung oder während der Verwandlung. Äh, sieht man die beiden auch äh, irgendwie äh, als blaue Körper nackt und ohne Nippel? Äh, da habe ich eine Geschichte denken müssen, wie, äh, wie, wie der Freund von Nico äh, von Thieler versucht hat, die, die Farbe von der Figur runterzukratzen. Ich glaube, äh, so muss das dann auch ausgesehen haben. Ja, irgendwie, also irgendwie schon ein bisschen eine komische Verwandlungsszene, ähm, aber hat natürlich äh, gepasst. Mhm. Und Olli, mich hat der neue He-Man, weißt du, an wen mich der erinnert? Ja, sag's mir bitte. An den King Grayskull aus der 2000 ah, X Serie. Okay. Mhm. Ja, stimmt. Der ja. sieht doch echt so aus, oder? Also ja. äh, finde ich auch ganz okay. Ja, ähm, also mir mir gefällt der ganz gut. Er wirkt irgendwie viel erwachsener, viel majestätischer ja? und und halt irgendwie männlicher. Ja, also mhm. Ja, ich bin nicht
1: ganz warm geworden mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weiß, ich, weiß ich nicht genau warum. Äh, auch das extrem breite Schwert, das ja ein bisschen an diese äh, 2000, äh, nein, nicht 2000, äh, an die, in die Kinderserie, in die Netflix-Kinderserie erinnert. Ähm, ja, auf jeden Fall. Was naja. ich mir hier als nächstes äh, aufgeschrieben habe, ist, ähm, du hast es vorher schon gesagt, <lacht> du, ver- du vergönnst ihnen alles und äh, du vergönnst ihnen auch noch mehr. Äh, aber äh, He-Man hat ja, äh, also symbolischerweise steckt dann jetzt eine. Und zwar ähm, das Schwert äh, in, in, die, in die Scheide. In, in, und, in die Burg, Greyskull? Ja, ganz genau. Oder, beziehungsweise ihm äh, nicht in die Scheide, sondern in den ins in Schlüsselloch von, von der Burg Grayskull äh, und dadurch äh, verwandelt sich die Burg wieder zurück, also auch da Interpretationsspielraum äh, ohne Ende ja, da, geht, da gehen die
0: Gedanken wieder mit dir durch, Olli, weil äh, ich habe ja gelernt, das war das hat ja glaube ich äh, du hast ja auch ähm, das Review gehört von, äh, von, von Mototet und von Matthias, oder? Ja. Die haben das da erklärt, da hat es wohl ein äh, Castle-Grace-Call-Toy-Set gegeben, äh, das man mit, mit dem Schwert als Schlüssel aufsperren hat können oder irgendwie so. Ja, ja also ja. das war da auch richtig, wieder
1: Richtig, das, hm. das ist vollkommen richtig, das haben sie gesagt und das äh, ist auch so. Und ähm, da werden wir natürlich auch gleich äh, den Verweis äh, an die beiden Jungs äh, machen, die natürlich ein großartiges Review auch videomäßig. Ähm, Mhm. Abgeliefert haben. Sensationell. Also liebe Grüße an die beiden. Und ähm, der Motodad himself hat ja auch gesagt, er äh, manche Menschen behaupten, er sieht aus wie, 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 wie Keldor. Wie Keldor. Und, äh, dem, gar nicht dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> also also <dafür> gibt es <lacht> durchaus äh, gewisse Ähnlichkeit. <lacht> ich
0: weiß zumindest, also wenn ich äh, wenn ich der, der Tobi wäre, unser lieber Motodad, schöne Grüße, dann würde ich wissen, wie ich mich im Fasching verkleide. Ja. Hm, ganz <lacht> Im genau. Karneval. Genau. Du, Olli, ähm, Tila versucht der Preturnia wiederherzustellen. Ähm, hast, ähm, hast, hast du dir das ähm, gescreenshottet, wie die jetzt aussieht? Wie, wie gefällt dir denn die, die Tri-Sorceress? Ähm,
1: habe ich jetzt kein Bild mir gescreenshottet, mhm. sehe ich gerade, aber ich habe gescreenshottet eben, ähm, wie sie Britannia zurückbringt und auch äh, mit den Flügeln und ähm, mhm. genau, und, und, und da war auch, glaube ich, äh, das, 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 das Bing aus mhm. dem aus, aus dem 80er Zeichentrick mal kurz zu hören, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, das weiß ich gar nicht. Ja, also da war eine kurze Referenz aus. aus äh, aus dem 80er-Jahre-Zeichentrick. <lacht> habe ich naja. sehr schön gefunden. Ja,
0: ich, ich habe interpretiert, also sie war ja vorher Falke, Schlange und Widder sozusagen und jetzt wird sie irgendwie zur Löwin, ja, mhm. weil sie hat sowas wie ein Löwen- oder, keine Ahnung, Panthergesicht oder so einen Pantherkopf hat sie auf als Helm und sie hat jetzt rote Haare. Also... Mhm. Eine, eine rothaarige Hexe sieht sie ja fast äh, schon aus mit den roten Haaren aber ja kann ich jetzt auch habe keine wie gesagt, ich habe keine Comics gelesen, hab, kann keine Verbindung herstellen zu irgendwas ähm, aber ja,
1: eigentlich finde ich, sieht sie sogar relativ äh,
0: unspektakulär ah, mit den
1: aus ah, jetzt sehe ich jetzt habe ich mir dein Handout nochmal zur, zur, zur Hilfe hergenommen richtig, mhm. ja, ja ist cool, ja habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung gehabt. Hm. Ja, super. Ja. Genau. Ja. Tila mit Widerhörnern. Okay, äh, dann äh, gehen wir weiter im, im, in, in der Folge. Äh, Granama äh, stirbt, äh, aber wir haben gute Nachrichten. Ja? Seine Seele wird gerettet, denn äh, Tila hat es geschafft und äh, da gibt es ein herrliches Bild. Das ist das nächste, äh, was ich ins Zentrum der Review stellen möchte dieses wunderschöne Bild mit äh, Castle Grayskull, die Schlacht und äh, über Castle Grayskull äh, das wieder äh, zurückerschaffene Preternia, äh, wo mhm. eben turnier mit den, mit den Türmen äh, da ist und, und mit, dem, mit dem Lift und äh, wunderschön einfach herrlich. Herrlich. Ja, und, und alle,
0: die dann wieder dastehen, oder? Die, die aufgereiht dann dort sind. Fisto, Climbchamp müssen nicht mehr in subturnia ähm, ausharren ähm, beziehungsweise halt irgendwo als Relikt verstauben äh, sondern die dürfen jetzt in Preternia sein. König Randor ist auch dort und halt auch alle anderen Champions sieht man dort. Hero, ähm, King Greyskull und so weiter sind alle da. Ist echt ein,
1: ein wirklich ein sehr, sehr cooles Bild. Mhm. Richtig, genau. Und Dida, jetzt, äh, wir haben zusammen 37 Folgen von den Hörspielen äh, reviewt. Ja? Und wie oft, wie oft haben wir uns darüber aufgeregt, dass es keinen guten Endkampf zwischen Skeletor und mhm. he gibt, der mhm. die Folge beschließt. Und hier, hier wird uns dieser Endkampf geboten. Und zwar <lacht> wirklich äh, in spektakulärer Art und Weise. Und zwar ausgiebigst. Also, mm.
0: die, die Folge 5, die besteht ja gefühlt eigentlich nur aus, aus Schlacht, ja. Zuerst wird mal gekämpft gegen diese ganzen Tech-Titans, die, die auftauchen. Auch viel Fanservice dabei. Ja, Monstroid, äh, taucht ja auf, äh, die, 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 die Krabbe. Und ja, und da äh, wird zuerst einmal, und ja, alle kämpfen gegen die Schiffe von, von der Horde und gegen, gegen die Armeen auf dem Land. Und Heeman kämpft eben gegen Skeletor, ja,
1: gefühlt auch eine halbe Stunde, oder? <lacht> ja, eben, so kennt sie das auch. passt.
0: <lacht> ja, na, war natürlich gut, ja, auch, äh, ein guter Schlagabtausch. Mein Lieblingskampf war trotzdem der zwischen Hordak und Skeletor. Ähm, aber jetzt äh, merkt man, dass Skeletor auch wieder richtig viel Emotionen im Kampf gegen he äh, reinlegt. Der ist ja in Folge 3 und 4 ist ja he als sozusagen als, als Nemesis von Skeletor fast schon verschwunden. ja? Da war mhm. he eigentlich gar nicht relevant. Ähm, aber jetzt ist er eben wieder richtig, äh,
1: jetzt haben wir wieder das gewohnte Setup, ja. Genau, und ähm, die alles entscheidende Szene im Endkampf, also das große Finale, Skeletor übermächtig eigentlich, möchte ich fast sagen, Ähm, he in Ketten gelegt, Äh, Skeletor ist Zentimeter ähm, davor, ihn ähm, mit dem Schwert in zwei Hälften zu teilen, möchte ich fast sagen, (lacht) und ähm, wer kommt ihm zur Hilfe? Der liebe Vater, König Randor, der jetzt eben aus Britannia äh, herabsteigt äh, und ihm ja, dann nochmal zur Hilfe kommt und äh, das, das, das Schwert vom Skeletor aufhält, kurz bevor es äh, auf den wehrlosen Körper von he einschlägt. Und ähm, somit ist es abgewehrt ähm, und ja, letztendlich schafft he es mhm. äh, das, das große Comeback, das Babyface Comeback ähm, und <lacht> Den äh, Bösewicht Skeletor zu wiederum durchbohren. Ja.
0: Ja, sehr, sehr groß, ja. Also Skeletor wird besiegt und wird dann auch, es wird ihm die, äh, die Macht genommen. Er äh, verwandelt sich dann auch wieder zurück äh, zu Keldor, was ja auch ein ganz guter mhm. äh, Plot-Twist oder Twist ist es ja gar nicht, aber was einfach passt, ja. Äh, Skeletor. Ja, wird einfach die die Magie des das Havoc entzogen und er ist dann einfach wieder Keldor ja, so wie sein, sein ganzes Leben lang.
1: Mhm. Und, ähm, großartig, großartig war das. Das war das war Wahnsinn. Das war, hat mir extrem taugt. Das war einfach auch wieder so schlüssig und organisch. Mhm. Wunderschön. Da, da muss ich nachher noch was dazu sagen, Olli, wenn wir mhm. wenn noch ein
0: bisschen drauf eingehen, wie was so die, die, die einzelnen Charaktere so erlebt haben in dieser Staffel Revolution, genau aber noch ganz kurz, Olli zu dieser Schlacht es ist ja nicht nur König Randor zurückgekehrt sondern eben auch ähm, ja, Fisto, Clamchamp sogar Mossman, äh, es ist ja ziemlich cool, ist von Preternia runtergestiegen und hat dann einen, so einen Tech äh, äh, Giganten mit mit seiner Vegetation
1: äh, umgehauen ziemlich, ziemlich cool Mhm. ja ja, genau. und ähm, damit äh, ist die Schlacht äh, geschlagen. Äh, die Helden haben gewonnen und ähm, das Ende äh, ist, dass Eternos unabhängig wird und ähm, die äh, Monarchie beendet wird und Andra äh, kandidiert äh, für ein als erste Kandidatin für ein gewähltes Amt. Also es wird eine Demokratie und ähm, ja, und dann gibt es noch äh, ein Happy End äh, mit, mit, mit äh, Tila und He-Man, mhm. wo sie nochmal äh, romantisch äh, sich in, in die Arme nehmen, ähm, bevor dann die zwei Cliffhänge mhm. noch kommen. Wo auch noch so ein, so ein Dialog kommt, so Tila sagt
0: so, naja, also die Tri-Sorceress. Ja, du magst du bei mir einziehen, es ist zwar ein bisschen feucht und kalt und es wohnt ein Psychopath im Keller, aber sonst <lacht> ist es ganz nett. Äh, ja, wird auch wieder ein bisschen gescherzt zum Schluss. Aber Olli, äh, die, äh, also das Ganze mit der Monarchie abschaffen ja und lass das Volk an die Macht. Äh, also... Die, die, die Political Message ist ja gut, ja, und äh, passt auch in die heutige Zeit, ja, aber für mich passt das nicht in die, in die Motorerzählung. Also irgendwie äh, finde ich, erstens hätte man jetzt mit dem neuen He-Man, ja, der, der ja so wie ein King Grayskull äh, ein, ein, ein perfekter Herrscher wäre hätte man ja den den perfekten König. Und es gibt auch noch die Tri-Sorceress, die die, die ihm auch immer zur Seite steht, also wenn wenn nicht äh, jetzt der der neue Himmel, wer sollte denn dann herrschen? Und vor allem, sie sagen ja, ja, die die, die, die stärkste Kraft ist ja, äh, euch die Macht zu geben, dass ihr wählt, wen ihr wer euch äh, ja äh, regieren soll. Äh, aber ganz ehrlich, äh, die Bedrohungen auf Eternia, das sind ja Skeletor, Hordak und und die Snake Snakemen vielleicht. Also äh, was hilft denn da jetzt ein ein gewählter demokratischer <lacht> Präsident oder Präsidentin? Naja, also wie gesagt, die... War ein bisschen so, äh, wie soll ich sagen, äh, da hat Kevin Smith wahrscheinlich versucht, auch nochmal eine eine Botschaft an an die Zuseher zu senden. Aber irgendwie für mich, ich ich habe schon Eternia ganz gern als äh, als Monarchie mit einem einem König und und nicht als, als Demokratie.
1: Okay, ja, wer, tu, wer weiß, äh, wenn es wirklich weitergeht, wir wissen es äh, ja natürlich noch nicht, dann kann sich das ja auch nochmal ändern. Es hat ja schon viele äh, Handlungsstränge gegeben, die dann wieder über den Haufen geworfen worden sind und wenn sie dann bemerken, ups, das ist nichts mit, <Präsidenten>, mit der <lacht> Präsidentin, dann, äh, dann werden sie es vielleicht doch wieder um, ummünzen. <lacht> Im, Im Krisenfall, wenn der nächste Angriff kommt, Monarchie, dann wird ja, wieder ein Oberbefehlshaber ja. eingesetzt, ja. Das ist eine Diktatur. Das, So schnell kannst du gar nicht schauen, da wird das wieder eine Diktatur. Dann ist das eine ähm, Diktatur. Ja, wir haben auch nicht so schnell schauen Kinder, dass wir die vor allem letzte Szene so richtig perfekt genießen haben Kindern beziehungsweise teilweise auch gar nicht entschlüsseln Kindern haben, also haben wir da ein bisschen schwerer dann am Anfang, aber ganz wichtig. So, und jetzt der ganz große Spoiler-Alarm, also Lin Eva Lynn, ja, dieser wunderschöne Charakter, die jetzt hm. nur noch Lin ist. Ähm, sie steigt auf äh, in äh, neue Sphären und ähm, da habe ich mich wirklich auch sehr, sehr abgeholt gefühlt. Ähm, sie äh, wird ein Cosmic Enforcer. Also äh, im Hintergrund sieht man die ganzen Sodaks und ähm, Bodenspalten und was weiß ich, was da noch <lacht> ist, äh, daher äh, kommt. Und ähm, Lin. Wird ein Sodak ein Cosmic Enforcer, was natürlich super passt, weil sie ja, sie wandelt ja auch zwischen gut und böse, genau wie Sodak wie und wird das sicher gut machen. Und ähm, der zweite Spoiler, Dieter, den überlasse ich jetzt dir, mhm. weil äh, wir sind zwei Leute und zwei Spoiler, ja. das passt gut. Das ja,
0: nur äh, also tolle Schlusseinstellung auch, wie. wie dann das so rauszoomt und, und Lin den, den Helm hat und man sieht dann so, äh, irgendwo auf einem Meteoriten sitzen alle Cosmic Enforcers. Ziemlich cool. Und Sodak äh, sagt auch, äh, we learned a lesson of balance. Ja, Ähm, also, äh, es hat, äh, oder es ist offensichtlich geworden, äh, auf Eternia, Eternia ist nur dann im Gleichgewicht oder das Universum ist nur im Gleichgewicht. Äh, wenn beides äh, Technologie und Magie, äh im Einklang sind. Und er sagt dann auch so, ja, und nur so konnte die Revolution beendet werden. Also auch das, die äh, die von mir schon angesprochene äh, ja Botschaft der Serie wird hier von Sodak nochmal aufgegriffen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, Oli, und äh, der letzte, äh, die letzte Szene, der, der Epilog sozusagen, äh, da sieht man eine mysteriöse Figur, die äh, zu einem, ja, zu so einem Tank geht, zu so einem, wie wie, wie nennt man das, Äh, ja, jedenfalls sieht man schon, da liegt der verletzte Hordak drin, der wird wieder gesund gepflegt, Äh, und äh, die, diese, ja, äh, wie sagt man, diese mysteriöse Figur sagt auch, ja, Hordak, äh, Hord Prime wird dich wieder gesund machen, und wenn du wieder zu Kräften kommst, dann werden wir unseren Skeletor rächen und wir werden auch diesen He-Man, den Gara, ausmachen. Und ja, und wer ist das jetzt, Olli? Äh, hm. Sie wird angegeben als Despara, ähm, als sozusagen das, äh, das alter Ego von Edora von bzw. Shira äh, und zwar, wie sie eben noch unter Hordax-Einfluss gestanden ist. Also haben wir ja gesehen, auch sehr, sehr cool, ja, man sieht in Folge 3 äh, die, äh, die Szene mit der äh, Entführung von Edora Und jetzt kommt sie in der letzten Szene von der Serie, kommt sie nochmal als, als Despara rein. Also wie cool ist das? Das macht auf jeden Fall äh, Lust auf, äh, auf
1: eine Fortsetzung und macht, macht mich extrem neugierig. Es ist, es ist auch perfekt, es ist der perfekte Cliffhanger, es ist sowas von spannend und äh, wir beide haben ja das Geheimnis des Zauberschwerts äh, schon reviewt und ähm, da ist diese Geschichte auch sehr schön erzählt und es gibt ja die Netflix-Serie um she ähm, da kann man sich noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, wie sehr eben she am Anfang auf der, auf der dunklen Seite war. Und wer weiß, vielleicht werden wir uns doch irgendwann einmal auch nur die Shira Hörspiele vornehmen. <lacht> und ähm, ja, bin einfach wahnsinnig glücklich aus dieser Serie ausgegangen. Äh, perfekt. Mhm. Ja, muss wirklich an ja, der Stelle Sehr, sagen. sehr
0: stark. Sehr, sehr stark. Und vor allem wirklich mit äh, dem Thema: Lynn wird zur Cosmic Enforcerin. Äh, und äh, Hordak hat doch überlebt. Äh, es ist alles bereitet ja, für äh, für eine Fortsetzung der Serie. Olli, du, ähm, wir haben noch äh, oder ich habe noch äh, ein, ein Thema, das für äh, wichtig ist und zwar die 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 Entwicklung der Charaktere. Die habe ich mhm. sehr sehr spannend gefunden in, in dieser Serie in Revolution. Also äh, wie immer sehr sehr stark die die zwei Frauen ja Tila und und äh, Evelyn. Äh, beide haben machen ihre Heldenreise sozusagen durch. ja, Tila von der Rebellin, die es ja noch war in, in Revelation, bis hin zur zur Tri-Sorceress, die dann wirklich äh, ja mh, die allen oder die die den Regeln des Universums folgt und, und, und einfach auch für für Ordnung steht und so äh, war schon spannend, die auch ihre eigenen Probleme bekämpft ja und und und, und ihre die mit ihrer Loyalität immer gekämpft hat, die war ja auch komplett enttäuscht von Adam, weil er ihr das Geheimnis vorenthalten hat und so weiter. Und Tila wie gesagt, super zu beobachten durch die ganze Serie. Mhm. Ja, und auch Evelyn, Olli, die wird ja sozusagen von, von der von der zweiten Staffel von Revelation, da war sie ja so, die, die Nihilistin, oder? Die ist halt auch auf der Straße aufgeklaubt worden von Skeletor und halt irgendwie wie in so einer Mafia-Story äh, hat sich äh, hochgearbeitet, ja, und war dann wirklich äh, die, die übermächtige Dark Lynn. Also sie hat ja Skeletor auch ausgetrickst und war die mächtigste, mhm. hat ja zerstört. Und äh, ja, und, und das ist eben dann ihr... Ihr Machthunger ist in diesem Extrem, ja, in der Zerstörung von Preternia, kumuliert. Und in dieser Staffel tut sie Buße, ja, macht die, macht sozusagen die, ähm, ja, alles durch, um halt doch irgendwie Absolution zu finden. Und was ich da auch wirklich ziemlich cool finde, dass sie immer wieder in der Serie, immer wieder so Anzeichen macht oder so Andeutungen macht, dass diese alte äh, äh, Evelyn noch nicht ganz verschwunden ist. Also sie hat immer in sehr vielen Szenen noch dieses fiese Grinsen und äh, auch wie sie einmal so bei einem Kampf verschwindet, ja, und Hila sagt, ah, okay, du bringst dich selbst in Sicherheit, na gut.
1: äh, Ja, zum Glück auch, weil äh, sie sie ist ja der einzige Charakter, der eigentlich äh, mit mit dem klassischen ja, mit dem, mhm. äh, mit, mit der Evelyn aus der Serie und aus den Hörspielen. Mhm.
0: Ja, und jetzt denke ich mir, Olli das wäre, also wie, wie könnte jetzt die Serie weitergehen? Also wie könnte sich Lynn noch weiterentwickeln? Und jetzt als, als Cosmic Enforcer, ja, äh, also wie cool wäre das denn, wenn sie da wieder so ein bisschen ihre dunkle Seite hervorkehrt und wenn sie dann auch so eine egoistische, machthungrige Cosmic Enforceress wird? Und wir haben okay. dann alle, wir haben dann irgendwann mal Lin gegen Sodek. Also das würde ich ja äh, extrem feiern.
1: Mhm. Sehr, sehr cool, ja. Gefällt mir sehr gut, ja. Was hast du noch für äh, <lacht> Zukunftsvisionen? <lacht> der Zukunftsvisionen gar nicht so
0: unbedingt. Ähm, aber äh, auch die Entwicklung von, von Skeletor äh, war sehr, sehr geil in dieser Folge. Also der Skeletor ist ja in Revelation äh, dann schon von Lynn von sozusagen übertrumpft worden, ja. Und jetzt kommt er dahinter, ähm, dass er auch immer schon von Hordak manipuliert wurde und dass er nur eine Figur auf Hordaks Schachbrett war, sozusagen. Ähm, also, wie gesagt, Skeletor ist, ist echt, äh, der ist echt tief gefallen, ja. Und er hat sich in dieser Folge wieder so äh, über Keldor eben wieder so zurückgekämpft. Also, ähm, und er hat gesagt, hey, in diesen Zwiegesprächen, ja, so, Keldor sagt ihm immer wieder, äh, ja, Skeletor, ihr habt zwei töne besiegt, aber es ist Hordax-Banner, das über, äh, über Eternos, über den Palast weht, warum weht da nicht Deins und so. Und das war einfach so, so geil zu beobachten, wie Skeletor dann so wieder zu sich kommt und sagt, hey, ich bin der, ja, ich bin der äh, äh, ich habe Ort die Macht. Genau. Ich habe das Kommando. <lacht> genau. Ja, und wie gesagt, ähm, sehr, sehr stark einfach. Äh, Hordak ist in dieser Staffel wirklich sein, sein echter Erzfeind. Also den muss er zuerst einmal besiegen. Dann besiegt er auch seine Dämonen aus der Vergangenheit. Und dann dann kann er sich wieder um... Uh, um um, um Heeman kümmern. Da ist Heeman mhm. echt in der, in der zweiten Reihe gewesen. Ja? Und Olli, uh, ich habe es vorhin nicht erwähnt, aber du dir uh, du hast es schon angedeutet. Ja? Im Endkampf sagt Heeman nämlich auch: uh, Ich habe es mir jetzt auf, auf Englisch aufgeschrieben: uh, You are not the victim here. See, you may have been born a Skeletor, but you always choose to be skeletor. Also, Uh, Skeletor, er wollte immer böse sein, ja, also er ist zwar als Keldor geboren, aber er wollte immer, uh, er war immer machthungrig und das sieht man dann auch und das ist wieder ganz, ganz stark, wie Keldor so im, uh, im Kerker sitzt und in seine Krone, die haben sie ihm wohl gelassen, da hineinschaut und dann als Spiegelbild uh, sieht er sich selbst als Skeletor. Das ist so, so cool, Olli. Das musst du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Letzte Szene, Keldor im, im Kerker. Und er sieht sich einfach, ja, er er sieht immer den den mächtigen Skeletor. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte, die sie hier mit Skeletor und Keldor erzählt haben. Das war ganz, ganz, ganz stark.
1: Mhm. Mhm. Super, ja. Und, ähm, du, du, du hast gesagt, ähm, Du willst keine ähm, Aussicht, äh, na wie heißt das nicht Aussicht ähm, äh, äh, Ausblick geben fürs Ausblick genau <lacht> <lacht> wir sind es immer gewohnt die da zwei Stunden aufzunehmen äh, yeah. die, die, die Pumugels die dauern immer nur noch eine Stunde <lacht> aber jetzt gehen wir uns wieder mal voll jetzt gehen wir voll entgleisen <lacht> voll entgleisen, ja. ja genau, also, ähm, aber du, du hast ja ein paar Ideen nur oder? Hast du äh, mir im Vorfeld schon mal äh, gesteckt. Naja, also, was ich
0: halt äh, extrem interessant fände, das aufzugreifen, wie geht es jetzt mit, mit, mit Keldor bzw. Skeletor weiter? Er, er hatte jetzt seine Havoc magie hat er nicht mehr. Kann er die irgendwie wieder zurückbekommen? Ähm, also, wie, wie wird Keldor jetzt wieder zu Skeletor? Ja? Mhm. Und wenn sogar, mh, Olli, vielleicht äh, muss sich Skeletor ja neue Verbündete suchen und vielleicht holt er sich sogar die, die Snake Snakeman zur Hilfe in einer mhm. Fortsetzung. Na klar, mhm.
1: ganz genau. Und äh, Hordak und die Snakeman, wissen wir natürlich, ähm, äh, wenn man in der Materie drinnen ist, die haben natürlich immer schon äh, Beef auch <lacht> miteinander gehabt keine guten Freunde, ja. No, und King nicht. Hiss. Ja, genau, und äh, wie geht's mit Himmel und Tiler weiter? Ja, das ist ganz einfach, du,
0: die, die sind ganz entspannt im Palastgarten, die, die schneiden Rosen, ja, und <lacht> ja, ja. Äh, singen dann äh, Lieder zu Orkus Klaviermusik. Aha. Vielleicht laden sie sich auch mal die Geigenspieler von Tekran ein, ja? <lacht> das, Also das wird, denen sage ich eine, eine, eine entspannte
1: Zukunft voraus. Okay. Ja, das ist natürlich eine feine Sache, ja. Und dann, dann, dann können sie auch Kinder bekommen. Und ähm, äh, man weiß ja auch, äh, es gibt ja auch eben schon äh, Geschichten, äh, wo, wo das passiert ist. Und ähm, äh, ja, dann kommt dann schon der neue, da steht der neue Held schon quasi vor der Tür. Das passt. Genau. Ja, und also Horda und Shira.
0: Also Oli, jetzt lass uns mal hoffen, dass äh, Netflix äh, nochmal sagt, okay, äh, erfolgreich genug gewesen, Revolution, das wird auch noch mal, äh, eine, äh, dass wir uns noch mal dran wagen. Äh, wenn die Serie fortgesetzt wird, dann wird auf jeden Fall äh, Hordak und Shira, die werden, die werden zurückkommen. Also da bin mhm. ich auch wirklich sehr, sehr gespannt. Und vor allem, Oli, Uh, uh, um sie in der, der West-Wrestling-Sprache uh, auszudrücken, uh, da werden wir dann von, von Despara den, den Face-Turn sehen, oder? Da werden wir dann miterleben, wie sie, wie sie dann zur Guten wird, zu, uh,
1: zu she bin Ganz ich schon klar. sehr gespannt drauf. Also ich weiß nicht, ob es in der West-Wrestling-Sprache <lacht> nur so ist oder auch in der Ost-Wrestling-Sprache. Ja, das kann, weiß ich nicht so genau, weil, dass du da auch noch äh, unterscheidest. Da merkt man auch, wie sehr du jetzt wieder im Wrestling drin ja, bist. West so weit Coast, bin ich,
0: uh, nee, ich habe mich einfach nur versprochen. <lacht> ich glaube, du bist
1: einfach schon müde, weil du als äh, alter podcaster einfach äh, über zwei Stunden nicht mehr gewohnt bist. Aber Dieter, du hast die megamäßig da eine eingetigert. Ähm, großartig. Ähm, mhm. Und ähm, mit allem, was du jetzt gesagt hast, diese Charaktere, diese Entwicklung, da kann ich da einfach nur beipflichten und ähm, um uns nicht zu sehr äh, zu wiederholen, da ist äh, am Ende noch, äh, würde ich ähm, ein kurzes Fazit noch abgeben. Und ein Ranking. Wir und, werden auch äh, diese Ranking, Serie ranken. So wie, so wie ja. immer. Und möglicherweise, hoffe ich, hast du vielleicht sogar noch ein Quiz oder einen, ein, eine, eine Frage für mich. Na schauen wir mal. Also, Dieter, ähm, in, in erster Linie ähm, muss ich mal sagen, ähm, Fazit, wir haben wieder mal extrem abgeliefert. Ja, also Das ist mal ein Fazit. So. Ja. ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Zurückgekommen äh, ins Machtschädelstudio, better than ever und ähm, wirklich äh, äh, großartige Review da auf, die, auf die Beine gestellt. Ähm, Des Weiteren, ähm, ähm, das ist jetzt äh, weniger lustig, sondern da möchte ich mal kurz äh, ein bisschen ähm, eine Andachtsstimmung noch erzeugen. Und zwar, ähm, dieses Review würde ich persönlich äh, gern dem Horst Naumann widmen, Mhm. wenn man sowas machen kann äh, als Podcaster. Aber ich tue es jetzt einfach, weil der ist äh, nach, äh, also kurz bevor wir das aufgenommen haben, verstorben, mit 98 Jahren und er war ja einer der letzten äh, verbliebenen äh, für uns persönlich großen Superstars, die da im Hörspiel eben uns so, so viele schöne Stunden beschert haben, natürlich als Erzähler in dem Fall und jetzt bleibt eigentlich wirklich nur noch der Norbert Langer übrig oder ich weiß jetzt gar nicht, also vielleicht ein paar Nebencharaktere, aber Von den Hauptcharakteren, wenn ich mich nicht täusche, ist jetzt nur noch er übrig.
0: Hm. Ja, da kann man nur sagen, Ruhe in Frieden, der gute Horst Naumann, ja. Natürlich Schön, dass
1: du es so lange geschafft hast. Genau. Und ähm, ja, ich habe im Jetzt, jetzt zu meinen Emotionen nur also ich, ich, ich habe es eh ich mein, wenn man das nicht äh, gemerkt hat äh, während unserer Review dass ich wahnsinnig begeistert bin von dieser Serie oder beziehungsweise wie sie die Serie jetzt in dieser Staffel wieder äh, entwickelt und erfangen hat meiner Meinung nach auch. Ähm, wobei ja nur mal das so sagen möchte ich war niemals jemand der gesagt hat es war es war miserabel oder schlecht aber es war einfach äh, für, für das wie wir es angefangen haben war es einfach ein leichter Durchhänger aus meiner Sicht Der zweite Teil von Revelation und ähm, Revolution hat abgeliefert ohne Ende. Es ist äh, ein Paukenschlag auf den nächsten gefolgt und ich habe eben sogar nach äh, nach dem Anschauen dieser äh, Staffel dem Kevin Smith sogar extra eine Nachricht auf Twitter geschrieben ähm, <lacht> und er ihm gedankt, weil er weil ihm wirklich danken will. Ich möchte ihm wirklich mhm. dafür danken, dass er einfach so viel Liebe äh, in diese Serie gesteckt hat, äh, so viel Service für die Fans. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man sie als als, ähm, als ähm, normal, normaler Fan auch anschauen kann, wobei ich auch verstehe, dass einige die eben mh, zum Beispiel so wie wir eher hauptsächlich mit den Hörspielen aufgewachsen sind oder mit der Serie nicht ganz zufrieden sind, weil es einfach s- v- vielleicht zu tief sogar reingeht. Aber du hast das ja selber geschrieben, glaube ich, im Handout am Anfang, das haben wir gar nicht erwähnt, das ist ja Interpretation mhm. und das, äh, Motok- der Motokosmos ist einfach so äh, breit gefächert und das, diese ganzen Zweige auf einen Nenner zu bringen, das ist irrsinnig schwer und das schafft Kevin Smith und das ist ein Wahnsinn. Das ist eine, eine mhm. wirklich eine, eine, großartige Leistung. Ich weiß nicht, ob es irgendeiner von uns Nerds besser machen hat, Kinder. Und dass, dass, einer daherkommt und, 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 das wirklich in die Hand nimmt und genau in unserem Sinne äh, zusammenflechtet, das, 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 ist, da, da bin ich wirklich, es ist wirklich ernsthaft mhm. so, dass ich dankbar bin dafür und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, eine bessere Serie gesehen und ich habe noch nie, selbst wenn es jetzt aus wäre, ein, bisschen, ein kleiner Teil von mir hofft sogar, dass es jetzt aus ist, weil es einfach so ein perfektes Ende ist. und ähm, Ich habe noch nie einfach äh, eine Serie so abgerundet äh, gesehen und, und, und so perfekt ins, ins Ziel gebracht gesehen. Also es ist großartig. Mhm. Großartig und kriegt von mir von, von, von mir 20 von 10 Punkten. Wirklich. Also es ist, <lacht> ja. es schießt übers Ziel hinaus. Es ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Mein ja. ganzes Leben.
0: Schreibe ich natürlich auf. Olli gibt 20 von 10 möglichen Punkten. Okay. Ja, wunderbar Olli. Du, ich muss dir in allen beipflichten. Die Serie ist, ist großartig. ja Also es war für mich einfach, es sind so gute Geschichten erzählt worden. ja Von von Adam, von Tila, von Skeletor, von Lynn, das war einfach herrlich, da zuzuschauen. Es sind die Botschaften gut rübergekommen, auch dieses ganze Magie versus Technology, das hat mich an die Masters auch immer so fasziniert. ja. Wir haben uns ja bei den Hörspielen auch immer gefragt, ja, warum kämpfen die eigentlich noch mit dem Schwert, warum schießt nicht einfach der Manet Arms mit seinen Laserkanonen? Ja, weil Eternia einfach beides ist. ja. Das ist Magie und Technik und ähm, ja, äh, ich habe das auch wirklich gut gefunden ähm, dieses Ganze, dass das Thema nochmal aufgegriffen wurde, die Spiritualität ja mit Subturnier und und Preturnier äh, weil einfach auch das, was auf dem D-Sides äh, in Eternia passiert äh, das wird komplettiert durch die durch die Helden, die sozusagen auch im, im Jenseits leben. Also alles wirklich sehr, sehr rund, sehr, sehr durchdacht, sehr, sehr schlau gemacht. Und ich habe eine äh, einzige Kritik und zwar, äh, das ist die, dass sie die, dass sie diesen toll, dass sie diese tolle Story oder diese Stories eigentlich in nur fünf Folgen erzählt haben. Also ich habe es einmal schon vorhin gesagt, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr äh, Zeit gewünschen, ein bisschen mehr so das Komplott rund um Keldor zu erleben, auch ein bisschen mehr Zeit, Hordak zu erleben sozusagen in seiner Rolle als als, äh, Herrscher von Eternia. Es ist halt wirklich, ich sage mal, Folge 3, 4, 5, da ist alles sehr, sehr schnell gegangen, aber ähm, trotzdem ohne Fehler und einfach perfekt erzählt. Also Uh, der Aufbau der Story in den Folgen 1 und 2 genial. Folge 3 war für mich dann fast die beste, mit uh, wo einfach, ja, uh, uh, Keldor wieder den uh, uh, der, 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 uh, den, den uh, Keldor wieder Skeletor zurückbringt. Ja, Das war großartig. Und natürlich auch die Konfrontation Skeletor Hordak. Also ich, ich war wirklich, ich war hin und weg, das habe ich mir immer gewünscht, Olli, sowas ja. in den Hörspielen auch, ja. so ein so eine richtige Konfrontation zwischen Skeletor und Hordak. Haben wir auch gesagt bei unserem Hörspiel-Review, schade, dass es das nie so gegeben hat. Ja, Nach das ewige Feuer hätte man das wirklich gut machen können. Äh, aber da waren sie auf einmal wieder Best Buddies. Sehr, sehr schade. Aber hier mhm. in der äh, Serie haben wir es endlich mal gehabt. Also alles in allem, die Serie, die ist wirklich... Erstklassig und äh, wenn irgendwer meckert, dann ja, Dann äh, meckern höchstens. Genau. <lacht> Nein, das ist alles, jede Kritik ist auf sehr hohem Niveau und es ist alles verschmerzbar. Ja, Klar kann man immer irgendwie was noch besser machen, aber die Serie ist wunderbar gelungen und ja, klare Empfehlung. Bitte schaut sie euch an, schaut sie euch mindestens zweimal an. Äh, sie wird nicht schlechter, man entdeckt nur noch mehr Details und, und äh, es macht jede Menge Spaß.
1: Ja, das Oli. ewige Feuer, das äh, fangt ihr auch ähm, und wir haben es auch gefangen, also soll Keiner. das ewig weiter lodern. Äh, ganz kurz, Dieter, weil du Meckernack sagst, ähm, das ist mir jetzt gerade erst das erste Mal in meinem äh, Leben gekommen, glaubst du, ähm, dass die ähm, Hörspielgeschichtenschreiber sich gedacht haben, wenn der schon Meckernack heißt, dann... Ähm, Machen wir aus ihm so einen Mecker-Charakter? Das ist Nein. mir nur nie, noch nie bewusst geworden, dass äh, das Wort Meckern da drinnen steckt.
0: Naja, nee, steckt ja, also ähm, im Englischen, äh, der Name kommt aus dem Englischen und das ist äh, Mechanical Neck. Mac- ja, Mac- ja,
1: Neck. das ist ja okay, aber das wissen wir ja mittlerweile, dass die... Äh, Hörspiel, Ach so, du äh, Verfasser überhaupt nicht Englischkinder haben oder sie überhaupt äh, oder die, die, Ach so, ne, oder äh, die, die einfach in der Kiste gegriffen haben und, und zwei, drei handgeschriebene Zettel dazu gekriegt haben und äh, der hast einen Meckerneck und dann haben sie sich gedacht, der ja, der meckert wahrscheinlich. So war <lacht> das das <hat> es wahrscheinlich. <lacht> das, hat irgendein,
0: das hat irgendein Bayer in die Hand bekommen und der hat gelesen, <lacht> wo ist, Meckernet? Der, der, der meckert nicht, den lassen wir meckern. <lacht> ja. ja, so war das. Ja, vielleicht. Ja. Na, aber der kann schon sein, dass sie, sie gedacht in haben. <lacht> aber kann schon sein, dass sie gedacht haben. Ja, wenn man den so auf Deutsch liest, dann denkt man an Meckern. Ja, da machen man hm. einen, da macht man Siegertypen draus. Ja, Mach Siegertyp. Okay. So, du, wir sind abgeschlossen. Ja, äh, von mir kriegt diese großartige,
1: wunderbare Serie eine 10 von 10 Olli. Hm. Herrlich, das wie Balsam äh, geht es runter. <lacht> ähm, wunderbar. Ja, ja cool. Wunderbar. Also, ich habe echt da äh, wirklich, ich sage es jetzt nur mal, Feuer gefangen, äh, erneut natürlich. Es äh, ist ja eh nie ausgegangen, aber hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich mich auf äh, eine baldige Rückkehr ins Machtschädel-Studio frei. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass es auch äh, viele von euch äh, Spaß gemacht hat. Wieder mal mit uns äh, durch Eternia zu reisen oder auf Eternia zu reisen und durch die äh, Stories durchzugleiten. Und ähm, ja, von daher ähm, freue ich mich jetzt, äh, falls du noch äh, abschließend ein, eine Frage für mich
0: hast. Ja, natürlich. In guter alter Machtschädel-Tradition habe ich eine Frage vorbereitet. Aber vorher möchte auch ich mich ganz herzlich von unseren lieben Hörern und Hörerinnen verabschieden. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder mal mit uns einzutauchen. Und ja, wir werden uns wieder mal melden. Nicht mehr ganz so oft wie
1: früher, aber bleibt uns bitte gewogen. Ja, aber wer weiß, wenn wir unser Pumuckl-Projekt äh, fertig <lacht> haben, dann kann es schon sein, dass wir uns auch, auch wieder zurück äh, ins Macht-Chadel-Studio für, unsere, ähm, für unseren das nächste monatlichen dran. Besuch machen. Also da spricht, spricht überhaupt nicht viel, viel äh, dagegen. Wunderbar. Und
0: Olli, du arbeitest schon an einem Konzept äh, und ich überlege mir ein paar Fragen. Eine habe ich mhm. heute schon mit. Und zwar, Olli, wir hoffen ja ganz stark, dass die... Serie fortgesetzt wird und äh, wenn die Serie fortgesetzt wird, wie glaubst du, wird sie heißen? Antwort A. Motu Recuperation Hangover in Eternus (lacht) oder Antwort B. Motu Reload Bigger Better Skeletor (lacht) oder Antwort C. Motto Re-Election Mossman's Running for President. Ich würde ihn würden. Ja, voll.
1: Der ist sicher grün.
0: (lacht) Ja, ja, der ist sicher grüner. Antwort D. Motto The Red Revolution Masters vs. Commies gegen die Kommunisten. Alles schlecht, alles schlecht.
1: Kann alles noch passieren. Also, ähm, ich halte es da äh, ganz wie der Motu-Dad, der ähm, ja wirklich auch fest davon überzeugt ist, dass die nächste ähm, Geschichte dann Motu Resurrection ist. ja, mhm. Und ähm, wo es dann äh, um die, ähm, ja... Ja, die, die Auferstehung, oder? Die Auferstehung, ja genau, ja. richtig. Die Auferstehung ähm, und
0: genau. Ja, da können einige auferstehen. Hordak, Skeletor kann wieder äh, in seine alte Gestalt zurückfinden. Äh, Adora, Edora, Ja, hoffen wir mal, dass es eine Fortsetzung geben wird.
1: Wunderbar. Wunderbar. Denke auf. Dann. dann ähm, eins noch, äh, bevor äh, du deine Abmoderation machst. Ähm, auch hier. Mir würde es wirklich interessieren, äh, was euer Meinung äh, zur Serie ist und äh, ja, könnt natürlich auch, also als Einladung, könnt auch gerne wieder mit uns äh, in Kontakt treten. Genau, schreibt
0: uns in die Kommentare auf den diversen Plattformen, was ihr denkt, wie es euch gefallen hat und ja, lässt einfach mal von euch hören. Wunderbar. Dann bleibt mir am Ende von einem Machtschädel-Podcast ja, nur mehr eins zu sagen. Eternia nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei E-Mans Macht Schädel.